0: Tere, tere ee ee ee, ee. nii, aga hakkame pihta. Et tulemas siis Digitarkuse alale Arvamusfestivalile ja, ja täna me alustame esimest vestlust väga huvitaval ja intrigeerival teemad, kas andmed juhivad meid või meie andmeid. Minu nimi on Erki Pokoretski, töötan telias, juhina analüütika osakonda. Andmed ja analüüs on minu jaoks nii hobi kui ka minu töö ja see pärast mulle see tänane vestlus tundub veel eriti huvitav ja, ja loodan, et, et saame huvitav nurgalt seda teemat lahata. Ma tutvustan meie tänaseid vestluskaaslasi. Esimesena Maare Pild. Maare Pild on Trinity Advokaadibüro advokaate, spetsialiseerub ankaitse ja privaatsuse valdkonnas. Et samal teemal annab ka loenguid Tartu ülikoolis. Eelmine aasta Carmen kirjutati artikel Kratiga või Kratita, mis väga huvitavalt kirjeldab ja, ja loob seda fooni just selle andme privaatsuse ja selle poole pealt. Et kindlasti õpime mõned mõtted ka sealt, soovitun seda lugeda see on internetist leitav. Teise vestluskaasasena on meil Martmegi. martmegi on väga põneva ja mitmekülkse taustaga tipjuht, kes oma varasemates kogemustes on töötanud kindlustuses, panganduses, automüügi järis. Kas ma teidsin midagi ütlemata? ravimi müügi. müügi järis ka. Aga, aga Mart täna juba enam kui kolm aastat juhib statistikametit ja, ja proovib siis tagada see, et, et andme, andme asjad Eestis korda saaksid. Et väga hea meelest saad meiega. Ja, ja kolmandaks on Taiva Pungas. on andmedeadlane ja andmentusjast, kes siis täna verifis juhib AI või siis teisintelekti tiime. Oma varasemates kogemustes on ta töötanud ainult popides ettevõtetes <laughs> Skybis, Transferwiseis ja Starshipis. Taivo peab väga põnevat blogi taivo.ai ja, ja konsulteerib ja jagab ja muiduga kogemusi, kuidas tehisintellekti paremini kasutusele võtta. Et tänane, see vestlus ja fookus on meil üles ehitatud kolmel teemal. Me proovime alguses rääkida sellest, et, et millised on muutused meie ühiskonnas toimunud, kuidas me tänasesse päevale oleme jõudnud, teisena kaardistada riske johte, et ja ohte, et andmete privaatsusega neid kindlasti päris palju on, on juurde tekinud. Ja, ja kolmandaks vaadata võibolla veidi ka tuleviku ja, ja tuleviku just läbi selle perspektiivi, et mis me täna tegema peame, et, et tulevikus õnnestuda ja, ja, ja seda mängu äh, pikalt ja edukalt mängida. Meie vestlus täna salvestatakse. Meie vestluses on täna kolm osapoolt meie laval, teie siin äh, lavaes ja, ja samamoodi ka siis äh, läbi sotsiaalmeedia, äh, Facebooki äh, labivahendusel on meid võimalik äh, jälgida. Et, äh, et Aitäh kõigile, kes äh, meid siis vaatavad! Äh, ja ootame kindlasti ka teie arvamusi ja, ja esitame ka teile küsimusi, mis teie arvate või te saate esitada ka küsimusi meie vestuskaastastele ja, ja seda siis nii Facebook live või Facebooki kaudu kui ka siin, siin koha peal et ajaliselt on meil aega siis 90 minutit pool kaks lõpetame, et selline on meil siis setup alustame sisse ühe lihtsa küsimusega et millal viimati koguti teie andmeid Et, ja ma esitengi tegelikult selle küsimuse praegu kõigile kohalolijatele, et millal viimati kogutid ei andneid? Kas keegi tahab, tahab arvamust avaldada?
1: Tegelikult praegu koha, kui me räägime, tehnoloogi kuule, kõikile me teeme koha lugu algus või lühti
0: pärastaviseks, iga sekund. Väga mm -hmm. jah, oskab veel keegi tuua mõne huvitava näite, et millal viimati teeme andmeid koguti?
2: Kui GPS-iga siia sõitsin, siis samamoodi on asukoht teada, kus see andme kasutus läheb edasi kasutusse, mm -hmm. eks ma täpselt teada.
0: Ja, ja, asukoha andmed. Et, eh, eks nende andmede kongid, kogutakse kogu aeg. Et, ma küsin natuke teissuus nurgalt selle sama küsimuse ka meie vestuskaasest, et, et Maaria, millal viimati koguti sinu andmeid nii, mis läks eh, nagu õigusega vastuollu või sa ei olnud andnud
1: No ma olen täiesti kindel, et seda juhtus ka täna, aga noh, kas siis vastu olla, aga nagu päris palju olukordi, kus ma ei tea, mis need andmedega tehti, kui näiteks kui me tulime ka siia festivalile, siis tehti meie sisse selline pilt, et kas nad kuidagi sidusid seda minuga, nad ei teadsid millisele e-mailile see minu kohalolu pääse tuli, pole kindel, kas seal olid igasugused privaatsest tingimused olemas, et ma ei tea, alates juba sellest lõpetades sellega, et võimalik, et teepeal oli mõni reklaam, mis kogus minu kohta andmeid ja ta teab täpselt mitu sekundit, et ma täpselt seda pesureklaami või midagi muud vaatasin ja ma arvan, et teepeal juhtus igasuguseid asju mille osas ma pole kindel kas ma oleks tahtnud, et neid andmeid kogutakse või mitte, kui me siia tulime
0: mm -hmm, Aga hea, Mart, sinult küsime seda sama küsimust millal riik viimati sinu kohta andmeid kogus? E, iga hetk, ka praegu Mis andmeid praegu kogus su kohta?
3: Praegu, äh? Mitte tööandjana või et siis inimestele? Praegu kogub ta andmeid, et ma teen tööd. <laughs> et istun laval.
4: Ja, okay.
3: Aga taiva võibolla sina oskad vastata selle isimese seljenurgalt,
0: et millal viimati koguti andmeid nii, mida siis kasutas teisindeleksid?
4: Minu kohta? Sinu kohta. Et... Võibolla eile õhtul Netflixi vaadates, siis ja. treenisin oma, või noh, mitte enda, vaid siis Netflixi seda soovitusalgoritmi. Mm -hmm. mm -hmm. Ilmselt on midagi, aga see oli esimene, mis pähe tuli. okei. Okay. tekstamist ongi see, et, et meie
0: andmeid ju kogutakse meie kohta kogu aeg ja, ja võibolla see andmete kogumise hetk isegi meil ei tekita muret, aga, aga siis, kui seda kunagi keegi meie vastu nagu halvasti kasutab, siis see kindlasti ääritab meid ja, ja kui hästi, siis võibolla tundub meile hea, aga et niid on, andmeid kogutakse kogu aeg ja pigem on küsimus, et kuidas me seda kasutame ja mis tulemus tuleb aga lähme esimese osa juurde, kus me proovime arutada sellest, et mis on ühiskonnas muutunud siin viimaste aastatega, siin aasta on olnud ju eriti muutuste rohke ja, ja äkki Martsa, teed väikse sissehootuse või, või jagad mõtted sellega, et, et,
3: et kuidas me, mis on viimastel aastatel muutunud et, et kus me praegu oleme ja mule, ma mõtsin seda muutuste teemat ja, ja mulle kargas pähe alus kaks mõõtet, siis mul tuli meeldik kolmas mõte kolmas mõte oli veel parem kui kaks eelmist nagu. aga räägin teile kõik kolm see, see kolmas mõõte ma alustan ja, ja see, see andis mu õpetaja, et äh, siin paar kuud tagasi õpetajaga tegime Zoomist tundi, sest noh nagu sa ei saa teist poodi teha, eks? Oled, et tegema praegu tundi Ja siis gitarriõpetaja tead, et Mart, et ma ei oleks kunagi uskunud, et tulevad ajad, et näed, et statistikud on nagu tuntumad kui hetkel muusikud, sest noh, ma olin kogu aeg teles ja noh, et see nagu lihtsalt, see on see hetke muutus, et me siin istume siin lava peal, kuigi siin võiks olla mingi mõnust bänd nagu mängida opiske, eks ole, aga ei mingid igavad inimesed räägida andmetest, noh, eks ole, noh. kes oleks seda, seda uskunud? Ja, ja isegi on tulnud kuulama, jah. Ja, no, ma just seda vaatan, Imestan siin, et no, mis nad siin niimoodi usagi nad on seal loppiski, et võiks ju sinna poole vaadata, aga, aga jõuab, jõuab, jõuab. Teine, mis mul nende andmetega tegelikult seostub siis minu jaoks, äh, ma olen olnud väga ja, ja noh, kui vaata ajalugu, ehk sulle siis, noh, andmeid on kasutatud absoluutselt kogu aega, aga kõige rohkem tegelikult, kui mõelda, kus andmeid on kasutud, on sõjad ja tegelikult noh, sõja võitmiseks sa pead nagu selgelt oma oma andmetest et võtame noh, Kartago vallutamise või, või Trooja või nii edasi et noh, et mis oli tegelikult kui palju oli vaenlasi kuidas nad ründasid noh, mis positsioonis need. Asi. ja ja noh, spioonid ehk siis nagu no noored andmeteadlased eks ole kogu aeg ringi et noh, mis värk on nagu mm -hmm kui palju siis neid asju on. Kus juures sellest ajast pärinevad ka võldsuudised, noh, et võldsandmed, et noh, ka seda jagati ju kogu aeg, eks ole, et sa ju pidid kogu aeg ette söötma valeandmeid, et jumal eest, et noh, siis kasutas valeandmeid siis tõrjuti vaenlast või, või vastupidi, et noh, saadi siis oluliselt parem positsioon. Nii, et, et noh, need andmed tegelikult, kui me vaatame sügavale ajalukku on olnud meil kogu aeg. See, et me sellest täna räägime, see on võib -olla muutus aga noh, see on ka võib-olla selline me oskame neid andmeid et kui kunagi ole matemaatika tekis noh, siis tekis eks ole binaarne nüüd süsteem me siin saame kõike asju panna sellesse matemaatikasse piltlikult et noh, nüüd on nagu põhjus selles kõige rohkem rääkida, et kuidas seda siis paremini kasutada. Mm -hmm. aga kolmas mõte, mida ma tahan teile jagada on pigem opis, äh, nagu jookseb tulevikku nendes muutustes et kui ma ütles, et ma olen väga ajaloo aga mulle tegelikult meeldib veel rohkem ulme kirjandus et, et noh, kes on lugenud Isaka Siimovi asumisarja et noh, kõik on ju puhas andmete maailm aga teine, kes Isaka siiumi kõrval on üks väga vahva autor on ju Douglas Adams, kes on kirjutanud legendaars Hitchhikers kaitude käleksi mm -hmm. mida kõik IT-inimesed ehk nagu pool oma biibliks peavad Ja kui te seda raamatult loete, siis te saate ju teada vastuse, mis on 42. Mm -hmm. Ja miks ma seda teile räägin, et, et see 42 nagu, et raamatus on ka sellega väga tõsine lugu seotud, et, et, et nimelt lugu on see, et mis on küsimus, millele vastus on 42. Mm -hmm. Ja see, kus me selle muutustega täna jõudnud oleme ongi see, et meil ei, ei eksisteeri sellist olukorda, et meil pole andmeid enam meil eksisteerib olukord, kus me ei oska küsida ja ma arvan, et see on täna nagu tõsine muutus ja see paneb nagu hoopis tõsisemalt peavalutama, et noh, et aga, noh, kuidas siis osata küsida või kui me ei oska küsida, kas me tõesti peaks lihtsalt nagu andmetel otsa vaatama ja laskma neil rääkida oma lugu, mis on ka võimalik.
0: Mm -hmm.
3: Selline väike sissejuhatus. No, okei,
0: okay, no väga põnev. Et, äh, ma Martin, jätkan korraks veel sinuga. Et, sa oled ise öelnud, et avalikus sektoris või sellise riigistatistikat või, või andmete juhtimise poole pealt, et üks edukamaid riike maailmas peetakse Uusmeremaad. Et, et kuidas Eesti täna Uusmerega võrreldes on, et või, või, või kuidas, mis Eesti positsioon on, kui hästi meil tegelikult andmetega on ja, ja või kas või statistika ameti poole pealt? Et?
3: Või oh Eesti on tegelikult väga hästi, et, et meil ongi uvitav seis, et noh, Eesti geograafiliselt on väga heas puhas. Meil on nimelt selline statistika ameti peadirektorite ühine kõne, mis meil toimub iga nädal, kus on siis uus merema. Neil on südaöö, noh, nagu vanad lähevad magama just siis. See on Austraalia, seal seltskonnas siis on Holland, meie... Ja Kanada, Kanada on kell kuus hommikul, no, meil on kell üks päeval nii et ülimõnus on nagu suhelda nendega. Ja, ja no, tegelikult, kui me vaatame meid, Eestit, siis me oleme väga unikaalses positsioonis andmete kasutamisel. Ja, ja milles see unikaalsus seisneb, on see, et tõesti Eesti kunagi et tegi Eesti kaks õiget otsust. Esimene õige otsus oli see, et Eesti võitis kasutusele koodid See on midagi uskumatud, mida tegelikult väga palju riikides ei ole. Ei ole tegelikult võimalik sidustada oma vahel andmeid või sidud andmeid. Eritimist puutub isikuid või äriühinguid või, või ka isegi geopunkte, et noh, et kui me räägime geopunkti Teine, mida Eesti tegi on ja on unikaalne tõesti ikkagi, on see, et see interoperabiliteet XT loodi väga-väga algse staadiumis. Mm -hmm. Need on kaks niivõrd unikaalsed asja, mis on paisanud meid sõltumata sellest, et me ei ole, noh, võibolla, et noh, ka Eestis meil statistika amet või riiklik statistika ei paista kuidagi välja. Meil on üli head eeldused. Mm -hmm. Tegelikult juhtida kogu siis andme maailma nii nagu tegelikult Eesti on väga tuntud digimaailma nagu juht. No nüüd ma ütlengi, et miks me ei ole siis nagu esimesed, et, no, et või kes on meist eespool, et me, me tegelikult, mina isiklikult pean kaht riikimeist väga sellelt eespool olevaks. Üks nendest on Uus Meremaa ja teine on Singapur. Et äh, ja väga enese keskselt ütlen, et äh, mitte me oleme kolmandal kohal. Aga noh, see selleks, et miks nad kaks on eespool, on see, et Nad oskavad andmeid kasutada. Mm -hmm. Küsimus ei ole mitte selles, et kas neil on andmeid. Meil on andmeid võibolla teatud kusatsus rohkem ja meil on paremad võimalused siduda. Aga nad oskavad kasutada seda oma riigi inimeste heaolu nimel. Ja see on midagi, mida meil on väga palju vaja õppida. Mm -hmm. Okei. Okay
0: vaataks sama küsimuse ja ka regulitsioonide poole pealt, et Maarja kui, kui sa vaatad täna ka, kuidas Eesti seadused on, et ma tean, et siin päris palju tegelikult sõltub ka Euroopast ja, ja, ja direktiividest ja määrustest, mis seal tuleb, aga, aga ku, ku, kuidas advokaatina sa seda olukorda vaata või hindad, et, et kuhu me tänaseks oleme jõudnud?
1: Nüüd siis Eesti poole pealt, et sa vaadata, mm -hmm. see on. Et mõneti võib vaadata, et äkki Eestil siis tõesti läheb nii meeletud hästi, sest et Eesti on peaaegu et ainus Euroopa Liidu liikmesriik, liikmesriikus ei ole tehtud mitte ühtegi andmekaitsa alast trafi endiselt. Aga samas, kui me vaatame päris juhtumeid, mis on olnud, siis tegelikult on probleeme küll, aga mis teistes riikides tõenäoliselt oleks tulnud trafi. Mis need siis on? Näiteks rakvere toalettikaamerate juhtum kus siis andmekaitse inspektsioondi avalikus on selle, et kui rakveres minna kaubanduskeskusest toalettruumi siis leiate sealt ka paar kaamerat Siis muidugi keskus nüüd lõpuks sealt pärast pisikest Jonni eemaldas ja traffi ei saanud. Siis meil on olnud ka mitte andmeleked, Charlotte Eboot, tuhanded andmed läksid. Nüüd hiljuti selgus, et justiitsministeriumil juhtus väike õnnetus. Õigusabisaajate, õigusabi õigusabisaajate nimed olid väljas. Ja mitte lihtsalt, vaid seal oli ka kirjas, et mille eest nad õigusabi said. Näiteks siis, et lahutuse tõttu või laste jagamine ja väga konkreetselt olid näha väga, väga isiklikult teemad, aga ühtegi trahvi, kui sellest ei paitsida, et no võimalik, et põhjus peitub siis selles, et Eesti riigis siiani veel on trahvi just kui raske teha, meie protsess on siis... Väärde on menetlus, mis tähendab, et selle trafini peab jõudma kahe aastaga, ja inspektsioon ütleb, et see aeg on liiga lühike, et nad jõuaksid kõik asjad ära menetleda. Ja nüüd terendab meid siis varsti maailm, kus neid traffe teha on kergem, ja no ilmselt siis meie esimese traffid ka pärast seda tulevad. Et mõnes mõttes on juba positiivne, et Eesti ei ole selline trahvirik, et mm. vales kohast tõstat näpu üles või salvestad ühe isik annmete tükki ja siis on miljonid kukuvad. Et ma arvan, me ei jõua sinna kunagi. Aga teiselt poolt on meil juhtunud juba päris tõsiseid asja, aga mm. mingisugust sellist tõsist reaktsiooni veel ei ole. Aga paljud ettevõtted küsivad selle peale, et kas ma siis pean investeerima, kui nagu nii midagi juhtub.
0: Mm -hmm. Seal nende näidete poole pealt, et kui vaadatagi, et, et siis need näited ka, mis sa tõid, on mõnes mõttes sellised, noh, Aga kui mõelda ka selle keskmise võimekuse peale, et kuidas me tegelikult ettevõtet, nagu tavaline ettevõtte, kes nüüd, ja päris nagu kaamerad kuskile toalettruumi ei pane, et kuidas tema tegelikult täna selles olukorras hakkama saab, et kui selge ka, ka täna meie ettevõtete jaoks või, või ka inimeste jaoks see olukord üldse on? Et...
1: Ma kardan, et kõige kurvem ongi see, et need ei ole isegi ekstreemsed näited. Mm. Need on lihtsalt näited ettevõttest, kes jäid vahele mm. ja see tundub absurdne. No, okei, okay, see toalettikamera on tõesti võibolla ekstreemne. Et ma väga loodan, et teil töökohas mingit sellist nalja ei ole. Ja ka Ruumis, aga kõik, mis andme lekkeid või mingisuguseid salvestamisi või kustutamata jätmist või kas või ju endiselt juhtub midagi sellist, et naine või perekond on kaotanud lapse ja siis saab endiselt õnnitlusi emade päeva puhul ja kõik sellised on täiesti igapäevased asjad. Ja, Need tunduvad kurvad ja väga ekstreemsed, aga tegelikult ei ole. Lihtsalt kõike vahele.
0: Mm -hmm. Aga kui korraks nagu inimeste poole peal selle sama küsimust veel, veel jätkata, et, et meil ju kaks pool aastat tagasi jõustus siis Oh, KDPR, eesti keeles seda pikem nimi. Ikküm. Ja, ja, ja kus tegelikult ju ootused olid, et päris palju asju muutub. Et, et, et kuidas nagu inimeste poole pealt vaatame? Et mulle vahes tundub, et, et lihtsalt neid linnukesi, kuhu nagu jahkuvelda või nõustuda on hästi palju juurde tulda, aga kas midagi on muud ka muutunud või me lihtsalt nagu, läheme vaikselt sellega, et ei panna tähele?
1: No praktika poole pealt vaadata, mis on muutunud, siis väga paljud inimesed teavad oma õigusi poolikult, mm -hmm. et nad teavad, et just, nad on kuulnud, et neil on õigus olu unustamisele ja mida tihti näiteks meediat nõustades me näeme, siis inimene arvab, et vahet pole, mis ka halva teoga ta on saanud hakkama, et tal on õigus, et, et see artikkel tervikuna või tema nimi eemaldatakse mm -hmm. ja need võivad olla väga tõsised kuriteod, mis ka kunagi isegi ei aegu, et täiesti igasugused mõrvad ja räigused ja öeldakse et palun eemaldada Ja teise poolt, mis inimesed samas positiivselt on ju selgeks õppinud, on see, et, et need peavad rohkem küsida, mm. et, et miks, kuidas, miks mulle saadetakse neid meile. Ja me näeme ka, et anmekaitsinspektsiooni saadetakse neid pahaseid päringuid rohkem, et ega meist keegi ei taha seda sellist no rämpskirju või reklaami saada, mida me pole mitte kunagi soovinud. Ja teine kord piisab sellest, et Facebookis scrollida mingisugust lehte. Pidin korraks uurima näiteks, mul ei ole endal lemmik looma. Aga mul oli vaja ühte, ühte lemmiklooma lehte pikalt studeerida Facebookis ja ei läinud kaua, kui mulle Gmailile juba tuli siis kirji selle kohta, et kas ma ei soovi osta koera toitu. Mm. Et vähe seost oli minu ja koeraga, aga ma tõesti seal webilehel päris pikalt aega võitsin.
0: Okei, okay. no väga vahvam. kuidas sinna andmedeatlas ja, ja, ja igapäevaselt tegelikult nende andmetes seda väärtust otsides ja, ja, ja seal erinevaid tehisintellekti muid lahendusi kasutades, et kuidas sulle tänane olukord tundub, et, et siin, ma tea, viimase kümne aastaga, viimase viie aastaga on päris
4: palju muutunud, aga, aga mis siis on muutunud? Või, või, või? No, ma on raskemaks näin, ma arvan, perra on äh on teinud võib ikka ikküm.
1: Ikküm, äh,
4: ikküm on asju palju, palju raskemaks teinud ma vabandan ette oma eest onglisi on pärast ma seda tuleb inimeselt veel et see on asju raskemaks teinud sellise tootja või, või võibolla ettevõtte poolelt siis sellepärast et ma arvan, et isegi mitte nii palju selle pärast, et, et kasutajal peab luba küsima, sest see on, kui, kui sa tead, mida sa pead täpselt tegema luba küsima, kuskil nagu, kajastama täpselt, mida sa plaanid andmed teha, siis sellised juhisid järgida on üsna lihtne see probleem, millest ma olen aru saanud, on no, teiste ettevõtetega rääkides ja ja me ei verifi sisemiselt ähm, õigustiimilt ähm, on et praktikat ei ole regulatsioon on liiga ebamäärane säänab seda, et see kas mingi asi on okei okay teha või mitte sa saad teha tagant taganterele, kui sulle trafi tehakse või ei tehta. Ja noh, sellises situatsioonis, sellises nagu ebamäärases situatsioonis paremasi, mida teha, on mitte võtta seda äri riski ja mitte teha seda analüüs, mitte teha seda, ehitada seda mudelit või mitte kasutada neid andmeid sellisel viisil. ehk siis tegelikult see regulatsioon, no alati ma arvan, pärsib innovatsioon, ja aga eriti siis, kui see on hästi ebaselge selle osas, mis on võimalik või mis on lubatud, mis see ei ole juriidise poole pealt see on siis mulle tunnub, et see, see on viimase sellise areng inimeste poole pealt või eraisikuna või tarbijana siis minul, mul on tekinud harjumus, et kui, keeg, kui ma saan mingisuguse e-maili mis tundub nagu spam, mida ma ei tohiks saada või et ma ei ole sinna registreerunud ja mul on väga, väga Ütleme, ma olen natuke pahane selle peale, miks ma selle sain siis ma, nüüd mu harjumus on see, et ma vastan sellele samale meilile, kus sa tuli on ju ja võtsin selle ettevõtte tegev juhi üles, panen, siis, siis küsin neilt, kus te mu on, ja mis alusel, mis õigli alusel te nii kasutate ja siis noh, nagu lihtsalt tekitada seda, seda tagasi tagasiside tsüklid seal, et see et see ettevõtte juhatus saab aru, et see on probleem kui nad seda teevad, tihti nad on väiksed ettevõtted tegelikult, kes ostavad mingisuguselt mingis kohast, ostavad mingisuguse e meili listi siis panevad sinna kõigile e-maili ja tavaliselt see spetsiifilt see ettevõtte, kes seda teeb, et ma võin seda avalikult tõelda, see mind häirib väga on smiley või send smiley, ma ei mäleta, mis selle täis nimi on, aga mm -hmm. nad on nagu selline spammi allikas Eestis, nad müüvad inimest e-maile, mul no, nagu <laughs> võibolla andme ketsininspektsioon sellegi juba tegelemad, aga ähm, mulle tundub, et asja on ka teadmatudes nende, nende inimeste poolel, kes seda, kes andmeid kasutavad võib ma ei tea, kus see on, kas see on haridus kas on see, et neil, on liiga väike ettevõtte et, et olla, et neil oleks no, juriidis konsultatsiooni et oleks võtnud, aga igal juhul sellel tagasi, et sükkilt tekitame tarbjana vastad, et küsid küsimusi see on mõnus väga hea tava ja no, ma tõen seda rohkem ja mulle tundub et, et see on levinum ka tegelikult. Ja võibolla kolmas punkt sellise tehnoloogia arengu poolelt, et tänaseks versus, ütleme viis aastat tagasi, see kuidas ehitada ütleme andme töötlus torujuhtmeid või ütleme, et programme, mis võtavad mingisugused, mingisugused toored andmed sisse ja lõpetavad mingisuguse äriväärtusega, mingisuguse ennustusega, mingisuguse raportiga. Kõik tööristad selliste asjade tegemiseks on palju paremaks läinud, palju on taardsemaks läinud. No, suured ettevõtad maailmas on hakkanud neid äh, siis vabavarana välja andma, neid, mis on maja sisse ehitanud endale varem äh, ja siis pikalt toetava neid edasi, et, et sel see, see tööriista kast areneb väga kõvasti edasi ja seda mul hea meel näha. Sel on spesiifil osa kastis, mis on veel väga algus faasis, aga seda ma arvan, äh, ma, ma katan sügavalt hiljem mingi aeg äh, tagasi öeldi, et kõik
0: ettevõtted on andmettevõtted ja, ja, ja praegu põeldakse, et tulevikus on kõik ettevõtted teisintelekti ettevõtted aga, aga see kõik eeldab tegelikult ka kompetentsia ja oskus ja, et, et kuidas, kuidas täna on olukord, ka oskuste poole on et, et kas, kas nii öelda neid, kes, kes siis oskavad tegelikult andmetest väärtust leida ja, ja ja, ja, ja no, seda olukorda nagu mõjutada ja muuta et on neid piisavalt ja on, on neil oskused piisavad, et on päris kiiresti arenenud ja muutunud
4: ma arvan, et kõige ma võin annetega vastata et, et minu tiimides inimesi, kes tegelevad kes siis töötavad annemanalüüsi või modaleerimise või siis AI ehitamise kallal nendest üks on selline, kes kellel on päriselt mingisugune akadeemiline taust või kes on saanud ülikoolis siis äh, nagu enam-vähem sellisel alal äh, kolm on sellised kellel on null spetsiifilist tausta ja tulevad äh, ütleme siis mingisuguse füüsika või matemaatika või selliselt taustalt, kus nad on, on tugeva konditatiivne aru saam ja nad oskavad programmeerida ja siis nad suudavad väga kiiresti õppida noh, need ülejäänud vajalikud oskused sinna juurde. Ja üks on sellise sotsiaal või mingi riigiteaduse taustaga ma tähtsalt ei mäleta. ja siis nagu ütleme tööle õppinud analüütikuks ja seal edasi hakkanud mudeleid ehitama ja üks on siis varem väljaspool Eestit tulnud kuskil teises riigis tööt, nagu on saanud, töötanud ja siis nüüd kogemusega Eestisse tulnud mm -hmm. e No, nendest, mis on siis 20% üks IS või 1.5 või on see, mis kus päriselt on Eesti siis senise haridussüsteemi mõju näha. See on ka aru saada pärast, et meil ei ole neid programme olnud kui nii noh, selle aastal või eelmine aastal, millal see annedalise programm tehakse, niju. aga noh, see, see on näha, et see ala on väga arinev. Mis on positiivne on see, et üli palju on inimesi, kes on, neid võib kirjeldada rimaid et Oskam programmeerid ei olen huvitatud, on mm. Või tarkvara inseneer huvitatud, on Aga sellest, sellest piisab või... või, või? No, uudisimu on ju tähtis osa ja, ja viib edasi, aga... No, sellest piisab, et siis nagu kui nad lähevad kuhugi tööle, siis mingi, ma ei tea, kolme nii, kuue kuuga saada produktiivseks, aga see on ikkagi, seal on see õppimiskurval, kui see on ju, et sai, sellist inimest ma pigem ei palkaks... Äh, Ma ei palkaks neid nende tänas oskuse pärast, vaid selle potentsiaali pärast, mis neil tulevikus on. Aga see on siis pikaajaline investeering. Et kui mul on kiiresti vaja probleemi lahendada, siis, siis tavaliselt uute inimeste palkamine ei ole lahendus. Sellepärast, et sul, ei ole, sul on väga vähe sellised inimesi Turus, Eesti, turul Eestis ja üle maailmas, kus sa tead, et no sellist probleemi on keegi, kes on lahendama, ma lihtsalt konsulteerin ta sisse ja siis ta, no, siis meil on, see on nagu tehtud, et sellis situatsiooni on tegelikult väga vähe. Ja tihti isegi kui on siis, no, et see hinn, sa sellest pead maksma, see on, see on kõrge, et, et no, see on ka osa, see põhjus, miks, miks verifi, see tehisindirektiivim on suures osas ehitatud nagu ütleme selliselt mitte spetsiifiliselt taustalt ja siis maja seis oleme spetsialiseerunud ise. Mhm. Mm sina sarnast olukorda kus ka oskuseid ma, ma ütlen, et tegelikult on Eesti täiesti
3: katastroofses seisus. Mm -hmm. Et noh Eesti kui Eesti äri ma mõtlen, nad ei tea, oska andmetega üldse midagi teha. Mm -hmm. Tegelikult on, ma ütlen, nagu täiesti julmalt ja ausalt, see on tegelikult olukord. Et kui sa lähed Suvalise ettevõtte küsid, et ma, ma võin et natuke
0: pehmendada, et ühtest oskavad siis. Jah. Ei, no, ma, ei,
3: no, ma ei tea, või, või oskab eks ole aga Aga noh, tegelikult, kui sa lähed mõnda ettevõttes, küsid, et kuulge, et kui palju te eelmine kuu klente saite? Noh, oskaad öelda ainu. Aga, küsid, aga kui palju te kaotasid eelmine kuu kliente. siis ma võin öelda seda, et üks 90. suudab vastata selle küsimusele, et kui mitu klienti või mis klendi kaotas. Ehk noh, veelkord, et, et isegi kui meil on olemas elementaarandmed, ma ei räägi ma teadusest, noh, et, nagu, et teeks nagu kinnastamismuudelid näiteks, eks ole, et noh, et vastavad sellele, et kuidas olukord toimub, siis, siis tegelikult on olukord katastroofiline et me ei oska isegi nagu ümber käia. Ja, ja noh, võtame ka suured ettevõtted Eestis, noh, pangad. pangad. vahva tegelikult. Pangad esimest korda korona ajal hakkasid mõtlema sellel et võib-olla annaks ka tõesti mingi info vaadat, et vaata kus makse, makset toimuvad Eestis. Noh, kui esma kordsed nagu, et noh, et nagu, kuulge, et paidefestival, et Festival siin ju toimub korralikult maksed, et noh, et, et noh, võibolla siis reidiks siia neid makseterminaale, eks ole, et, noh, et nagu mõtleks seda äriliselt, et noh, et nagu, aha, et, et nüüd järsku nagu õrgatida ei pagan et meil on ju need seadmendid ju annavad koheks signaale, eks ole, et võiks siit arvutada. Aga arvutada. Kas, noh,
0: kas ta on osalist?
3: tegelikult suhteliselt Jah. ikkagi me oleme väga, väga, väga alguses asjas. Mm -hmm. Jääb see ka siis kompetentside või oskuste taha või? Noh, Nüüd ma tahaks nagu muidugi, et ütleme, et väga lihtne on öelda, et ja, et, no, et me ei, ei ole, ei oska programmeerida ja ei oska nagu seda. Tegelikult see ei ole üldse see. Mm -hmm. Selles mõttes, et alati leidub, noh, mõni vahv ettevõtte, veri või mõni muu, eks ole, osta seda teenust. Aga ma tahaks öelda, et tegelikult see jääb nagu selle taha, et meil peab olema nagu reaalsed oskused esitada küsimusi. Ja me räägime nagu äri seisukoha pealt, müügi juhtimise seisukoha pealt, mis iganes oma valdkonnas. Ja meil peab oskama nagu, noh, nagu tekima nagu selge kriitiline meel, et kuule, kuidas ma oma probleemi lahendan. Ja nüüd on järgmine teema, mida eestlane agressiivselt siis ootab, eks ole, et keegi tuleb tal appi tema probleemi lahendama. Et noh, nagu noh, järsku ilmub kusagilt ootamatu ettevõtte, hüppab välja ja ütleb, et oh, ma lahendan teie probleemi, no, et siis ma saaksin seda osta, eks ole tema kes. Ja siis ta aga ütleb, et ai kurrat, see maksab nii palju, et ma, ei, ma ikka ei osta suga seda, selle probleemi lahendust. Ehk tegelikult ma tahan öelda, et et, no, et, et üks osa sellest kompetents, mis võib tekema, on see, et julgus minna siis sinna no, nagu, no, mõne nagu oskaja juurde ja öelda, et kuule, teeme kahasse siis selle nagu väike start Et, et, noh, et kui sellest asja saab ole, et noh, 50% osalust mulle, noh, 50 sulle, noh, te, teeme siin nagu spinni eks ole. Mm -hmm. Et ei ole noh, kui tuleks ju sulle nagu külla et võtaksid tõstuka ikka
4: Võtaks mardi ma juurde panna, ma et mul tundub, et minu kogemus on see, et see selline kõige, kõige kõrgema kõige kõrgema nagu leverageiga punkt on äh, sorry, on see, kus võimendusega. Jah, kõige kõrgema võimendusega punkt, kus, kus sekkuda. Kui see tippjuht, juht, kui su ettevõtte juht ei küsi oma alluvaatalt mingi mitu klienti ära läks ja siis keegi arvuda seda ka. Ja kui sa, kui sa küsid, aga siis ei, ei vaata seda graafikud kunagi, see ei, need andmed ei saa olema kvaliteetsed ja see läheb täiesti nagu ülevalt alla välja, et Kui ettevõtte nõukogu ei, ei küsi ju, nagu sellelt tegevjuhilt, kui tegevjuht ei küsi oma divisioonide juhilt, divisioonide juhid ei küsi oma tiimijuhtidel divisioonide tiimijuht ei küsi analüütikutelt, või no, siis ei palka analüütikud vastavalt, et see, see on, see on ettevõtte kultuuri küsimus lõpuks ja seda saab muuta ainult. Aga kui, kui juhil on ükskõik, ja see, see tundub nii fundamentaalne küsimus, on, ja et mitte Kent ära läks, kui juhil on ükskõik sellest, siis no, mul lihtsalt aastat, 2020, ma, ma ei saa aru sellest, et, et see lihtsalt kõlab nagu väga halvasti juhitud ettevõtte minu jaoks. Ja seal võibolla pole siis nagu, nagu piisavad seda muret või seda defitsiiti või
0: seda peini no, valu pole et siis ei, ei, tehe, ei sünni asju et asjad juhtuvad ikka siis kui on päriselt vaja et
4: Et... No, võib olla, aga selles, et, et kas see hetk teises üles, et kas see hetk, sa, see hetk, kui sa tahad aru saada, et väga palju kliinte läheb ära, on see, kui sa vaatad, et ah, abhangakontool on 10 eurot alles. et pigem saimselt tahad mingisugust no, paar kuud ette seda teada, et hakata probleemiga tegelema siis, kui sa, seda on veel võimalik lahendada mm -hmm. okay, kui korraks veel
0: vaatame seda praegust olukorda või, või neid, neid muutuste, muutuste poolepalt, kuidas avalik sektor ja erasektor koostud Et kuidas, kuidas see on muutunud ka viimastel aastatel ja, 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 ja kus me täna oleme Et kui hea on tegelikult riigi ja ära-ärisektor
3: ja era omavahene koostöö oh, minule näiteks väga koostöö nagu meeldib ja me tegeme väga põhjuselt koostööd meile tõesti nagu mis puhutab suurema IT ettevõtteid, noh alates ütleme siin helmesed ja nortaliid ja, ja verifiga ka vähem kahjuks, ei, ei tea miks, aga me teeme sellepärast, et veelkord, et me oleme amma arusaand, et meil endal kõik oskus ei ole, teadmise ei ole see on ainukene võimalus küll on küsimus see, et, et kuidas teha seda seda mudelit veelki paremaks, me oleme täna astunumas väga selgeid samme või astunud samme, kus me Eesti ettevõttega või vähemalt siis, noh, ütleme, kes siis tegutseb Eestis, oleme töötanud välja mõne huvitava lahenduse. Mm -hmm. ja, ja tegelikult me oleme ka toetanud neid Eesti ettevõtja, et nad saaksid seda lahendust pakkuda teistes riikides. Ja nüüd võiks küsida, et kuramuks on korruptsioon, et, noh, et nii ei tohi teha ju, eks ole, et kuidas ta nüüd niimoodi toetate seda. Anha veel kord, et, et kui töötatakse välja mõni lahendus, mida, noh, mujal riikides on samamoodi vaja, siis miks me ei peaks ütlema, et pot noh, näiteks Saudi-Araablaseks ole, ütleme, et, noh, et näete, et, et Noh, Nortal tegutseb, seal, Eestis on nad teinud väga hea, nad on teinud maksuametile väga ja lahenduse jumal eest, noh, me ütleme, et korralik ettevõtte teeb head tööd, et kindlasti teeb ta teile veel parema lahenduse mm -hmm. ja, ja minu arust noh, me peame olema julgemad sõnavõttes mõttes seda koos tööd, siin Eestis pilootima ja ütseda pilootiga siis noh, väljast pole Eesti turundama. Et kui me räägime Eesti noh, digi noh, eduloost, eks ole, see saab jätkuda ainult siis, kui seda noh, tehakse koostööd edasi. Mm -hmm. et, et kui peab olema koht, kus saab katsetada, see peab olema koht, kus saab välja viia. Mm -hmm. Ega see sama, noh, XT näiteks soomilased võtsid nüüd, eks ole, et noh, sama asja võtsa aastaid, aga jälle, et noh, et kui, kui seda ei oleks siit läbi katsetatud, noh, ta ei saaks ka sinna viia okay.
0: no, Väga põnevad mõtted selle muutuste poole Vaatame siin publikule laavete, et võtaksime mõned küsimused just seda, mis puudutas: seda praegust teemat, kus me korraks vaatasime natukene ajast tagasi ja neid muutusi või seda olukorda, kus me tänaseks oleme sattunud. Et, et meil on ka siin catchbox ja kes kardab catchboxiga lihtsa saada, siit me võime ka mikrofoni et On kellegi küsimusi, et võtaksime üks-kaks küsimust.
1: Ma
2: küsiksin, siis, küsik siis Taivalt ja Martid sama aegselt sama küsimuse, aga niimoodi, et te vastused ei ole üksteisest sõltuvad. Et ma tean kui ma seda hoidma peaks. Ni okay. seda riigi erasektori koostööd. Et kui Taivo sina oled rohkem startupide maailmas, kas sa tunned, et riigi poolt, eriti kui me räägime turuuringutest asjadest, et kas sa said riigi poolt andmeid, et turuuringud näiteks koostada ülevaad saada? Eee, kuidas sa sellel vaatakse? Kas Riip pakkus sulle piisavalt tuge?
4: See küsimus eee... <laughs> natuke nagu tekib vaikselt tunne hirmetse hirm, et see küsimus on, on mingisugune eelsam selle nii, et, et pitsida mingid kommunismi või minu see, see veidra küsimus et ma ei ootakski või minu jaoks ei ole riigi riigifunktsioon pakkuda seda sellist asja sellist nagu turuuringut või sellist tuge ettevõttele väljarotud juhul kui riikise on klint kui riik ise on klint nagu Mart rääkis, siis, siis see on loogiline nagu sellises Suurtele ettevõtetele müümis tsüklis või tootarendused tsüklis esimene samm tavaliselt on see, et sa leiad mingisuguse visionääri, kes on nõusi nagu koos töötama, investeerima ja aitama sul see toode esimene kord üles ehitada. Ja kui see on riik ja sa müü teistele riikidele, siis see on väga loogiline, et see on Eesti riik. Kui see ei ole riik, noh, me rifi puhul me ei müü riikidele oma toodet. Mit, noh, see, see lihtsalt eriti Eesti riigile see toode ei see, see ole üldse loogiline. See toode isegi seda ei ole vaja Eesti riigis. Et seda Ma, ma kindlasti ei tundnud sellest puudust aga ma, ma isegi ei oodanud seda ja, ja mulle tundub, et vähemalt toote ettevõtatel, mis on siis, no, mis ehitavad mingid toodet, mis peaks kaleeruma paljude ettevõtete nii enamasti üle maailma, seal isegi poolt seda... Ja ma, ma nagu ei oota seda tuge või mulle tundub, et oleks veide roodat seda tuge. On kohti, kus, kus me oleme riigi koostööd teinud mitte küll minu spetsiipiliselt vallas, aga ütleme marketing koos mingitele välisturgudele teenuste toodete tutustamine ainu, aga üldiselt ta, ta on rohkem selline nagu, tugifunktsioon või müügi või laienemisfunktsioon kui see, et see, see, see sügav või tuumik tootearendus, et see, selle osas mul, mul nagu mingi pretensioone riigil ei ole. Mul ei ole, isegi ootusi ei ole riigile.
2: Ma küsikski seda selle läbi, et kas sa said informatsiooni, et uh, mis haridus eestlastel üldiselt on, et kui sa oma toodet arendad, siis täpselt teada, kellele seda arendada, kas selleks on piisavalt turgu, et kas see informatsioon oli kätte saadav. või see oli täpselt katseeksitusmeetodil välja selgitatud?
4: no to näide mis sa mis oleks et et kui nad tärvis nagu oleks võinud olla ei,
2: kui me räägime peetuse äh, turust ehk siis toode et ütleme startup aga midagi lihtinimestele tootma aga on küsimus see et mida ja kellele toota Okay. ja selle põhiliseks küsimus on see et mis meil olemas on, kellel mida vaja on et kui me hakkame midagi looma kõrgaritud inimestele, siis kui palju meil on kõrgaritud inimesi, mis nende sisse tulek on ja selline informatsioon, mis on see informatsioon alustamaks, siis ettevõtet näha, kas selle on piisavalt potentsiaali potentsiaalid sellega üldse edasi liikuda et investor oleks nõus sinna investeerima kas sellel on tulevikus potentsiaali ja turgu mm -hmm. et kas seda uuringut oli võimalik ka riigi abiga teha või seda pidi nii-öelda isitlikud läbima Ja, seda on võimalik teha no, statistika ameti,
4: et valmistabelid põhimõtteliselt näiteks sellist uuringud võimaldavad, Sell, aga see on nagu ma arvan, et see ei ole isegi eriti vastuululine öelda, et, et see on fundamentaalselt vale lähenemine tootarendasel. Võibolla, võibolla see töötab mingitel väga suurtel ettevõtetel Microsoftil Google'il, aga startupidena see sa ei tule top-down, sa ei vaata et okei, okay, maailmas on äh, nagu mingi 500 000 sellist ettevõtet äh, ja kui ma võtan iga vähelt kümme eurot kuus, siis ma saan miljonit kuus ja aastas 600 miljonit et see, selline lähenemine, see lihtsalt No see empiiriliselt ei toimi ja see, kui, kui sa vaatad seda, et mis ähm, state of the art on selles, et kuidas soovitatakse startup on täpselt vastupidi, et leia üks klient, kelle probleemise lahendad, leia teine klient, leia neliklienti, leia kaheks klienti, leia kuustas klienti, et äh, niimoodi äh, bottom-up mitte on. Selle mõttes ma ka ei ootaks seda äh, äh, riigilt, kui sa tahad valideerida seda või kui sa tahad oma pitch decki panna, mis selle toot Mis seal turu võimalik suures on, siis seal tihti mulle tundub, on need, need allikad, mida kasutatakse, ei ole isegi riiklikud, sellepärast, et enamasti enam see turg ei ole ühe riigi oma, või mitte Eesti sisene turg, vaid see on ütleme Euroopa või kogu maailm. Ja siis seal tihti häid andmeid ei olegi olemas, võibolla mingi no, väga high level on mingi OECD või, või maailmapanga andmed, aga tüüpiliselt sul on mingi McKinsey on mingi raporti teinud või, või mingisugune konsultatsiooni ettevõtte. Keegi on pannud kokku mingi mingisuguse turu, turu ülevaate ja siis on kasutad seda, et see, see on nagu üle ühe riigi piirides toote, see turg on üle ühe Kui nagu Eesti poole pealt vaadate, siis meid Marta Aska võibolla kommenteerida, aga
0: täna just statistikameti kodulehel on ju sellised põhijandmed ja informatsioon juba aina paremini ja paremini kätte ja kättesaadav. Et, et kui tähtis täna statistikameti jaoks on üldse selline lihtsamate nagu fundamentaalandete kätte nii tama inimestele kui ka
3: alustavatele ettevõtetele, et Eesti turgu meiste. Ja, see on väga oluline ja tegelikult noh, meil käib ju miljonid inimesed käivad meil täiesti lehel seda andmestikke kogu uurimas. kuurimas meie leht uueneb muide nüüd kohe järgme nädal ja meie leht muutub selliseks nagu on Google leht ehk unustage tabelid on selle peale võiks öelda üldine vastus et ka meile leht nagu saab olema nii et seal on väikene kast kuude kirjutate oma küsimuse mm -hmm. ma tahan kohe jõuda selleni et no, et tegelikult fundamentaalne on osata siis küsida et, et nah, te küsite, et, nah, et mis on inflatsioon või, või et kui palju elab siis nagu, nah, kui palju käis eelmine aasta armusfestival inimesi, eks ole, või nah, et, nagu mis, mis iganes et saate oma vastuse mm -hmm. et sinna me oleme täitsa täna teel mm -hmm. see, on... Nii, et, see on see koht Muidu üks väike start-up-idee mulle kohe, nagu siit ikkagi, riik on ka selline aljake asi, et mis see on nüüd see riik, eks ole? Aga, aga tegelikult, kui vaadata seda, et, et kohti, kus riigis tegelikult on, ma ütlen, et on teenus hajutatud, ehk näiteks perearstid, koolid, noh, kus tegelikult, võiks nii öelda, et, et noh, esiteks seal ei ole konkurentsi ja, ja veelkord tegelikult see teenus, mida nemad osutavad inimesele või, või noh, noh, oma klientidele piitlikult tegelikult on üle maailma võiks öelda noh, nagu müüdav et selles mõttes väga kitsalt me vaatame sagedasti nagu abstrakts, abstraktsed nagu noh, riigi asja, et noh, tegelikult me räägime ikkagi, see on mõttes inimesele suunatud teenusest Ja, ja kuidas siis seda ka siis, noh, eksportida noh, üle, üle kogu maailma mm -hmm. see oleks nagu see, see peamine eesmõrg okay. aga liigume edasi et, et võibolla aasta
0: aega tagasi me ei keegi kujutanud ette, et 2020 tuleb selline noh, nagu ta meil täna on olnud et ja sellega on kasvanud päris palju ka riske ja ohte ja sellist ebakindlust et, et lähme selle teise teema juurde kus proovime siis arutada natuke rohkem sest ohtudest ja riskidest ja, ja võibolla Maarja saaskad nii ka seaduse ja regulatsioonide või enda tunnetuste poole pealt natuke natukse olukorda kuhu me täna oleme jõudnud ja millised uued ohud või uued riskid meid siis saadavad
1: ja et nagu Mart ma mõtlesin ka kolme, kolme probleemi või teema peale, et mis võibolla seda raamistiku võiks natuke algus teha Esimene probleem tõenäoliselt mis, millega meie tulevased põlved eriti peavad tegelema meie lapsed aga juba ka lapsed kes käib praegu koolis puudutab seda siis, et millal meie teadusesse jõuab see andmestik, mis me interneti alles jätame, kui varakult lapsed teavad, mida tohib interneti panna, mida mitte ja kuidas see võib jõuda kuhu iganes ja kuidas see ei kao kuhugi ära Aga teine pool ei puuduta üldse ainult lapsi või üldiselt täiskasvaneid kui selliseid ja nende harimist. Et meil on ju tõenäoliselt ei ole väga keeruline panna mingisuguse digialajälje ainetüksed koolidesse, aga mis saab täiskasvanutest, kes kasvasid veel ajal, kui internet oli täiesti lapsekingades või siis ka võibolla sündisid ajal, kui internet tekkis. Sest me näeme ju väga palju lapsevanemaid, kes panevad igas asendis ja olekus oma lastest interneti pilte ja mine tea, mis nende lastepiltidega piltide kunagi saab või milleks seda kasutatakse ja tihti peale lapsevanemad ei oskusele selle peale mõelda aga veelki hullem, laps suureks näeb neid pilte juba ju varem kaab oma, laps, oma lapsevanemad kohtusse ja ole ka lõpuni välistatud Hollandis just hiljuti siis 9000 euroga ähvardatakse vanaema, kes oli oma lapse-lapse pildi -lapse üles pannud ning ema siis ei sellega nõus, laps oli veel väike, et ma arvan, tema ema ei saab midagi aru, aga selline peretüli lapse pildi ülespanekust ei ole ka välistatud. Rääkides veel sellest, kuidas me võib-olla ei oska ennast kaitsta ja tõsisemates teemadest, Päris mitmetes siis livestreamingute sotsiaalkeskondades, näiteks ka TikTokis, ei olnud niivõrd ammu juhtum, kus laps kajastas oma enesetappu. See livestream oli üleval ka päris pikalt. Meeletud ju suur sotsiaalmeedia platform üritas seda ka varjata teatud aja ja ei suutnud seda ajal ka maha võtta, et see oli ikka päris mitu tundi üleval ja päris mitu sada inimest seda siis said käia vaatamas või siis vaadata seda õnnetud laipasel maas, mis on ju meeletud hirmus. Nüüd mõtlen, kuidas siit nüüd natuke positiivsemate teemade juurde tagasi liikuda. Ja kas just positiivsem on aga kolmas selline suurem teema on üldse andmine riigile. Et on riigid, keda me paratamatult hukka mõistame, natuke nina krimsutame, vaatame kas või hiinat Paljud tehk teist on koolnud ka sellest social credit kreditskoorist, mis siis, kus juba mitte ei ole laivis Mis siis otsustab, kas inimene võib lõpuks minna isegi rongi peale, kas ta on ikka piisavalt väärtuslikku punktiskooriga inimene Tolle ära teeninud lennupiletid, vaatet lastaja kohta või toitu ja nii edasi Et tõenäoliselt päris sellist süsteemi Euroopa riikidesse kunagi ei jõua, aga noh, analoogia korras ju ka Ameerika ühend on teatud finansskoor, mis väga palju sinu elus otsustab aga võime rääkida ka Eestis, et juba eri olukorral tekitas furoori meil ka just statistikaamet, mitmeid artikleid kirjutati sellest, et kas statistikaamet on ikka see amet, kes peaks saama nii palju andmeid, kas statistikaamet hakkab meie järele luurama ja mis täpselt saab ja kas need andmed on anonyümsed. Või siis kõhedus tekitas ka ju olukord, kui sooviti alguses vastu võtta eelnõu, kus riiksab sellise planko volituse teha eri olukorras isiku andmetega, mida ta soovib, vastavad sellele, kuidas valitsus siis seda sõnastab või sisustab seda vajadust, aga noh, see norm võeti nüüd õnneks välja, selle üle me rohkem vaidlema ei pea. Et võib need kolm teemat siis alustuseks mm -hmm. hirmudest, muredest ja probleemidest.
0: Ja aitäh, A selle käesole vastu olukorra, kus oligi see, et, et, et mis on mure tekitav on, on see, et selles keerulises olukorras me olime valmis loobuma väga paljustest asjadest ja, ja leppima üksta puha millega, et siin mitme juhul oligi olukord, kus meid inimesed ise juba ootasid, et võtke mul õigusi vähemaks ja, ja, ja need et, et kuidas siis sellises olukorras, kus see ka mõnes mõttes nagu täiesti õigustatud huvi, et, et ongi päriselt vajadus ja, ja probleem, et, et kuidas see tasakaalu siis leida, et, et kuidas Mart võibolla sina seda temat näed, et?
3: No, mina näen seda selgelt sellena, et, et tegelikult eksisteerib tasakaal, mis puhutab individuaalseid huve ja ühiskonna huve. See tasakaalupunkt on esiteks on ajas muutunud ja ajas muutuv. Ja, ja tegelikult selle punkti leidmine noh, nagu sõltub väga palju olukorrast äh, paras jagu. Et, ja miks ma nii ütlengi, et see on nagu väga, väga keeruline, aga no, see on kõige parem, näide on ka väga palju ravimi uuringud näiteks, et, et kui ükski inimene ei annaks oma vereproove nagu ja neid ei oleks võimalik ravimifirmadel siis nagu töödelda siis, siis no, on väga raske leida ka, ka vastavalt, noh, ütleme või antud juuleks ole siin näiteks covidi puhul vaktsiini ehk, ehk tegelikult see, et sa jagad oma andmeid siis no, loogiline on see, et, et selle vastu siis saadakse ka mingi ühiskondlik eh, eh, hüve. Aga mis hetkel see hüve on tõesti oluline ja mis hetkel ta muutub privaatsusriiveks, on ääretult keeruline. Ja minu arust tegelikult, ma ütlen ka oma isikliku arvamuse, minu arust on vale seda kogu aeg seadusesse valada. Mm -hmm. Ehk tegelikult ma väidan seda, et, et et võiks olla ja peakski olema piisavalt kogu aeg tagatud ühiskonnas avatud debatt selles osas, et millised andmestikud on need, mida me peaksime kasutama täna. Ja no, võiks küsida ka, et kas need andmestikud kasutaks siis lõpmatuseni või on nad antud alati tähtaegselt. Mm -hmm. aga, aga kindlasti see, see debatt on oluline ja see debatt peaks olema kogu aeg järjepidev. Ja küsimus on, kuidas seda siis seda debatti ühiskonnas, no, nüüd, eks siis seadushandlik, nagu raamides võiks niimoodi öelda, et, et väga hea oleks pidada. Mm -hmm. Kuidas ta sina seda kevadist olukorda
0: nägid, et, et kindlasti ise ju, ju teisintelekti metoodikaid ja rakendusi praktiseerides tekis sul ka võibolla mõteid, et ma ei tea, miks nad nii ei tee või miks nad just nii teevad, et, et kas kevadel kuidas sa ju andme poole pealt
4: seda olukorda vaatasid? Et... No. Mul üks tuttav kirjeldas seda niimoodi ja minu see väga hästi resoneerub, et see, see järjestus... No, kui see tajud mingit, mingit öö, ohtu, siis see mille peale sa mõtlema hakkad, kas minuga on kõik hästi kas mu lähedastega on kõik hästi kas mu no, järmisringi lähedastega kes, mingi, ütleme, kes on ettevõtte või, või sõbrad või keegi, kas nendega on kõik hästi ja siis kõik üle no. see on nagu tegelikult neljas asi, mille peale ma mõtlesin pärast seda, kui kõik, kõik sellised äh, esiaaksed asjad olid tehtud et mis, mis siis laiemalt või kuidas mina saaksin võida, näiteks äh, see oli vist aprilli ja see äkki oli või märtsi lõpus oli see Garage 48 Act Crisis seal ma natukene ma vist lendasin samal ajal äkki või on mingisugune aga ah, ma vist lendasin, jah, see oli märtsi algus ja ma lendasin tagasi kuskilt Ma läksin võib lõpus ümber Marmarisil, mis on nüüd teha selle kriisi ajal. Siin lendasin seal tagasi igalihul ja, ja siis ma ei saanud seal hästi osaleda, aga see, mis seal välja tuli, mis oli see koronakaartoni oli esimene versioon sellest. Seal vist oli mingid annete probleemid, aga see põhimõtteliselt see, et saada selline operatsiooniline kiire värski ülevaada sellest, kus on, kus on juhtumid, see on See on täpselt selline asi, mis on nagu, et no, äri ettevõtele, et mitu klienti meile eile tekis ja mitu klenti eile ära läks. On see on samamoodi selle sellised nagu, ütleme, kriisiprojekti juhtimise osasse. Need need mis, mis natuke seda tiimi, kes seda tegi, vist frustreeris oli see, et tervise oli raske andmeid saada, mis on no, arusaadav, et kuhugi välja andmete lükkamine ei ole prioriteet, kui, kui sul on nagu... No, 24-7 inimesed töötavad selleks, et kriisi hallata, mis võibolla see õppetund sealt oleks, et need andmed oleks pidanud Või nagu no ütleme, see infrastruktuur oleks pidanud juba enne olemas olema, ja et, see ole, et oleks lihtne niimoodi, või et oleks võimalik kiirelt reageerida, et oleks võimalik tardküüd andmeid välja lõkata. Ja see võibolla on, on üks selline juhis või äh, asimid arvesse võtta, kui me, kui meie kui esmahaltleb, me ma Mart, ehitame riikliku annete infrastruktuuri, et, et, et paar sellist andmepunkti, et üks no, mingi selline kriis versus, ma ei tea, või, miks mitte mingisugune sõda, või et, no, võt, võtta paar keistarid, et kas meie annete infrastruktuur toetab seda, et mis siis päriselt juhtuks võibolla läbi need ja mulle tundub, et see, seda juht, sellist kasutusjuhtu lahendada, kus sa tahad ma ei tea, umbes noh, see, et sa tahad teha mingit uuringut siis see tegelikult ei ole ajakriitiline see on palju lihtsam lahendada kui see, et Et, üks, et nagu õigetel inimestel oleks õigil ajal andmete tootmise võimekus, andmete puhastamise võimekus ja ligipääse võimekus, see on tegelikult keeruline probleem. Ja äri ettevõttetes, see et äh, mingi verifi suurne ettevõtte äh, 250 inimest seal. Selle jaoks, et kogu seda andme, andme hulka hallata ja päriselt ära kasutada, seal on noh, sul mitud erinevad toodet, milles sa maksad kümneid tuhandeid eurodeid aastas võib-olla sadu, ja mida suuremaks see organisatsioon läheb, kui see on riigisurune ettevõtte, siis sa maksad võibolla kümneid sadu miljonid sellest aastas. et See ongi tegelikult väga keeruline probleem, ja paljud ettevõtted mainust tegelevad sellega, aga ma arvan tegelikult, et sellise ühiskonna riigiteenindamine on, on tavaliselt kõrvaline sellepärast, et noh, mis igas võibolla riik on vähem maksma või on raskem seda osta või neid on vähem neid klenti, aga et see probleem tundub tegelikult lahendamata, kuidas selline operatsiooniline ülevaada saada või hea annete m kättesaadavus võibolla tagada. Ja selline nagu ühe päevasel uupiga, mitte niimoodi, et sul läheb kolm nädalat selleks et mingi tulemus kätte saada. E, Regulaatsioonid ja, ja sellised no,
0: ettevalmistus või võim võimekuse asju nagu ettevalmistada ja regulatsioonid samamoodi on ju kogu aeg ajast maas. Et sa Martma enisid ka, et, et, no, et, et kuidas sinna seda paindlikust lisada või, või mis moodi seda siis peaks tegema või, või kellegi vahel seda kokkulepet peaks tegema, et kuidas ma arvan sulle see äh, advokaadi palt tundub, et
1: ma rönt jama ongi selles, et regulatsioon tõenäoliselt peab käest maas olema sest kui me hakkame ka midagi tulevikku reguleerima, siis on alati oht, et et reguleerid midagi üle, seda ei saagi olema ja peagu alati on siiski võimalik põhiprinsiipidega jõuda selle mõistliku regulaatsioonini, et vahel täiesti on mingisugust täpsustusi vaja, Tuleb mingisugune uus tehnoloogia, aga nagu me teame, siis iga regulatsioon peab olema tehnoloogia neutraalne, mm -hmm. sest kui võtta ka vastu mingisugune, kas või, ma ei tea, nüüd tuli jälle see tõukeratast regulatsioon või meil tuli eraldi needel pakirobotidele, eks ju eraldi regulatsioon. Aga mis siis, kui need pakirobotid üksed hakkavad hõljuma või lendama, siis on meil jälle probleem, et meil ei ole, et mida üldisemad need punktid on ja mida rohkem nad arvestavad. Tuleviku tehnoloogiaga seda lihtsam, aga midagi spetsiifilist nii palju kui võimalik vältida seadusesse panna, mm -hmm, et saaks kuskil teisel tasemel eetiliste kokkulepetega ehk ära reguleerida.
0: Võibolla korraks veel seda käesoleva aasta COVID-19 teemat, et oleme me täna rohkem
3: paremini valmis, ja, ja, ja mis, mis see tähendab siis? et võibolla Mart. Ma, ma enne lisaks veel ühe selle eelmise juttu juurde ühe asja, et noh, minu jaoks teilt väga selge veel, et kuidas seda regulatsioonide maailma saaks parandada, on see, et ikkagi läbipaistust tuleb suurendada. Mm -hmm. Aru, et läbipaistvus on see, mis aitab demokraatiat selgelt edasi, et kohe kui me teeme asjad hägusamaks, ebaselgemaks, anname mingile väiksemale nagu otsustusõiguse või konkreetse seaduse loome, see, see kõik viib meid vales suunas, et tegelikult mida suurem on läbipaistvus, seda parem see on. Ja, ja noh, et siin nagu kui me nüüd räägime, eks ole ka sellest, et anname ri, andmed riigile või, või jagame Google'iga, siis, noh, ega meil teed Google'is väga läbipaistvust ei ole, ei ole Ei ole ka riigi osas vaandust, noh, et oleme ka nagu siin, eks ole ausad ja ütleme, et, noh, et siin ka võiks olla selgelt nagu suurem läbipaistvus, et kus ja kelle käes siis minu andmed on. Kuigi, jah, täna kui Eesti ees sisse logideks, saad juba teada, mis aja hetkel, noh, ka näiteks statistikaamet on teie andmeid vaadanud, eks ole või kus või kes on teie andmeid vaadanud et meil on võimalus Eestis tegelikult luua väga no, selget ja paremat läbipaistvust kui kusagi mujal.
1: Aga nagu Taivaga ütles, siis ka regulatsioonis on meelete segaduse. Kui teha seda Uus. tööd praktikuna, siis ega sulle jurist ei ütle, et see on okei okay või ole. ütleb, et selle tõenäosusega me võibolla äkki Eest. ei saa trafi.
4: Ja. Ei, see, on, see, on see, see tõenäosus oleks minu jaoks okei. Okay, või nagu tõenäosus korda trafi suurus, sa arvad välja, mis see keskmine kaotus on no, nii, ja mis see risk on, mis sa saad no, See oleks lihtne. Üh, see on rohkem nagu, noh, võibolla on okei, okay, võibolla ei ole. Võibolla on väga suur võibolla on normaalne nasi Ja eriti no, kui sa kui individuaalselt seda otsustad. Siis Võib-olla on kerge otsustada seda mitte teha. Aga kui see konkurendid seda teevad, on ju, siis, siis on seal nagu tekib teine dimensioon selle strategia juurde, et kas kui sa ei tee seda, siis ajad maha neist mm -hmm. ja su toode on päriselt halvem. See surve tegelikult neid analüüse teha neid andmeid, kasutada tegelikult olemas. Aga siia peakski ütlema, et sama asi, et tegelikult rahv peaks
3: olema sõltus selles, kas sa otsid sellest enne teada, et sa kasutad andmeid või mitte. Mm -hmm. Kui sa lihtsalt nagu, no, salajaselt nagu, kammisid veebi ja sulle andmed, kasutasid neid edasi, ma vanaks ka suuremad rahvi vabandust. Või Aga... sa tavalikult, eks ole, et ma sain sinu andmed ja kust ma teid andmed sain, eks ole, siis no, tegelikult võiks olla sellega seos. Aga veelkord see on täiesti mm. no, meelevaalne, lihtsalt ma, see mõte on, et, et läbi paistus peaks olema ja, ja tuleks nagu suurendada jätkuvalt kogu aeg. Nagu.
2: Mm
3: -hmm. Korreks on põlla, kui sellised eetilisi probleeme
0: puudutada, siis äh, Mõnes mõttes, kui me mõtleme siis rohkem võibolla see või see, kus siis äh, andmed täriselt on automatiseeritud ja me igapäevad elu osad, et, et kuidas tagada siis see, et, et see lahendus oleks tasakaalus, et, et meil on tänagi olnud maailmas näiteid äh, sellise diskrimineeriva, rassistliku äh, lahenduste poole pealt, et, et kuidas seda ära hoida või, või võib-olla taivas askalt sa tead juba, kuidas mudan on mudanud, või mis seal, mis seal mustas kastis sees toimub, et, et miks see nii on või on, on seda võimalik lahendada või, või kuidas
3: seda
4: Jah, ja, mul on lahendus olemas need on kolm sammõõust ja võtad tegema mul ei ole lahendust Üh, tegelikult osa probleemist on see, et see no, hästi lihtne kirjutas ründav ründavartike, et mingi see algoritmiks suurel firma Y on ebavõrdne nende kahe gruppi vahel või see on kuidagi ebaaus nende kahe gruppi vahel aga osas selle arutelu probleem on see, et võrdsus ei ole hästi defineeritud ja sul on mitu erinevalt viisi defineeritud võrdsus, mis üldjuhul lähevad üksteisega vastuollu, ma tõndel näite ütleme laenu Eestis, sul mingi ettevõtteks annab laenu, mingi, kas kiirlainu või panku vaid ole, annad laena välja sul on mingisugune krediidimudel või mudel, mis ütleb kui tõenäoliselt see inimene selle laenu tagasi maksab ja oletame, et see mudel on 100% täpne, siis Kui sa võtad kaks grupi, eestlased ja venelased, või võibolla on mehed ja naised vahetõledega, mis kui nüüd grupid on, aga ütleme eestlased ja venelased, siis kas võrdne on see, et eestlased ja venelased saavad täpselt samal kriteeriumil laenu või võrdne on see, et sama protsent Eeslasest ja venelastest saab laenu. Ja need on oma vahel konfliktis, sellepärast, et kui, kui nagu ütleme, eeslaste krediidiskoor on keskmiselt madalam, siis kui sa paned võrdse selle lävendi, mida kõik peavad ületama, siis juba põhimõtteliselt nad ei saa saada sama protsent sama mõlemas klubist, ei saa saada laenu. Ja vastupidi, kui sa sunnid, kui sa nagu otsustad, et peab olema võrdne protsent, siis venelasele on lihtsam laenu saada. ise kui sul on halvem krediidi käitumine. Ja see, see vastuolu, nagu inimesed räägivad, võrdsus on keegi peaaegu kunagi keegi defineeri, mida tähendab võrdsus ja nii kui sa ei defineeri, mida võrdsus või kui sa ei kui tea, millist neist kahest või ilmselt rohkem on neid efektioone, millist sa tahad saada, siis sa, sa ei saa ka seda saada ainu. ja eriti, mis mind erime et kui kui, kui sa oled või kui, ma ei kui keegi selline viha või nördimus selle peale, et, et võrdsust ei ole aga sa ei, sa ei aksepteeri seda, et, et neid kahte ei ole korraga võimalik saada, et sa või kõik kõiki korraga saada, kuigi see lihtsalt matemaatiliselt, loogiliselt see ei ole võimalik siis see on täiesti puudus sellest puudu võibolla see on natuke suunas aga võibolla see on selline puudulik ja teistiline mõtlemine, aga <laughs> Mm -hmm,
1: no siia hakkub ja täpselt sama teema selle vihakõnega ka, et me palume sotsiaalmeedia platformidel, meedial või kas võtame Delfil puhastada kõigest halvast oma, oma sisu vahet pole, mis see on, seal hulgas ka näiteks solvavad kommentaarid aga jällegi, kuidas sa õpetad sellele masinale, et nüüd sa pead aru saama, et see, see oli nali ja see ei olnud või, või et see oli karikatuur ja see oli poliitiline eneseväljendus, ja see ei olnud, et see samamoodi hakkub ka selle võrdsuse teemaga, et kui tegelikult kohus seda kaasust päevi või teatud juhul ka aastaid ja siis võib-olla otsustaks kolm poolt neli vastu, et nii oli diskrimineerimine ja siis paluda, et nüüd palun et matemaatikud, mõelge välja, et noh, tehke nüüd nii, et oleks inimõigused tagatud, et olge normaalsed. Uh, et me ei ole seda isegi oma vahel ära vajanud. et teine kord sa näed ju kohtus tuleb ka see splitt otsus jällegi nüüd eesti keeles kindlasti ilus sõna, et, kuidas me selle ära lahendame väga keeruline et selles mõttes absoluutselt nõus, et teine kord ka, kui tehnoloogia firmaid Si suunitakse seda tegema, siis kohe kindlasti me diskrimineerime kellegi sõnavabadust, väljendusvabadust või tahes mida muud iganes.
0: Ja seal, kui, kui seda mudelit või seda algoritmi siis ju muuta, siis mõnes mõttes see muutmise hetk, hetk muutub siis diskrimineerivaks, kui me peame tehitama vastupidiselt sellega,
4: kuidas ühiskondi päriselt on. Et... Üks väga lihtne ja praktiline näide sellest on see, et on olemas terve. Äri kategooria nagu algoritmide vastu optimeerimine. Põhimõtteliselt tänapäeval sotsiaalmeedia marketing on täpselt see, sa üritad ära arvata või eksperimenteerida, et mis paneb Facebooki algoritmi siin kõige rohkem näitama või YouTube algoritmi ja siis mingi hetk Facebook teeb muudatusema algoritmis, siis kõige strateegia niimoodi on läinud ja nad peavad täiesti no, põhimõtteliselt nullist alustama uh, YouTubeis eriti need iseseisvad või inimesed, YouTuberid siis uh, inimesed, kes loovad videoid sinna ja teinivad selle kelatist nad vahepeal postitavad, et Jõutub muid see algoritmi ja nüüd ma teen viis korda vähem. Mm. Ja see on selline no, väga suur impact, Võib-olla vähem, vähem selline ühiskonna kritiline, aga ikkagi väga selgi elati see teine, oos, mm. mõju on ju. Ja seal no, keegi ette ei ütle või kuidas see algoritm töötunad ei aga seda. Mm -hmm. Aga kas kokkuvõtvalt siis kas see teisintelekti lahendus saab olla üldse parem kui me ise oleme? No minu sellest, et see on ka, kui ma tahan aga, et see implementeerib seda, mis sannestiku peal see on treenitud või mingisugune või mingisugune see see, see protsess on selline, et sa otsustad, mis poliitikat sa tahad rakendada, sa tead andmestiku, mis kajastab seda poliitikat, sa treenid mudeli, ise laivi. Mm -hmm. Ja see poliitika, noh, see kui hea see igas sammus oled on ju see natuke määrab tulemust, aga lõpuks see poliitika, mis sul alguses on, läheb andmestiku ja see determineerib selle, mis, mida see AI siis otsustab. Ja kui see poliitika on see, et ma ei tea, videod, kus on värvilisem pilt, peaks saama kõrgema koha otsingutas ja vastupidi on siis noh, See, nagu see juhtub, et jah on küsimus ära pealt. loodan, et oli hea, hea nagu hea vestlus ja, oli, oli, oli,
0: kindlasti oli aga korraks veel võib olla kui selle etika pealt vaadata, et, et noh, mõnes mõttes me elame ju kogu aeg olukorras kus me neid piire siis nihutame et, et me proovime mingisugused kokkulepid ju, saada, aga siis nad nihkuvad et Et kas see nii ongi või, või mis sellest siis edasi saab? Et, et no, täna aga võibolla sellest, kuidas andmeid kasutatakse ja andmeid kogutakse ühiskond tõlgendab seda hoopis teist moodi kui kümme aastat tagasi. Et, et... Kas taab?
1: Me ei tea, kas see nüüd täpselt küsimusele vastab, aga no inselt üks asi, mis nagu ettevõtet praegu mõjutab, et, et, et nagu selgitas siis, mis kõik elementisel arvesse võetakse, aga üks pool, mis siis tõenäoliselt alati kõik ettevõtet ka arvesse võtavad, on see, et ma ei taha trafi saada, ma ei taha, et mind kohtusse kaevataks et, et, see, et see algoritm siis sorteerikski välja kõik, mis puudutab autoriõigusi, rikkuvat materjali Ja teine kord siis täiesti ignoreerides vabakasutuse erandite seda, et meil kõigil on teine kord õigus seda sisu täiesti tasuta kasutada ja teine pool siis, et kui keegi teeb nalja või postitab nalja ka meemi, siis vaadatakse, et mm, see ei ole sinu joonistatud järelikult igaks juhuks kustutama ära, et, et no, see saab olema ka selle algoritmi osa, et kui palju sa rikud seda seadust või mitte, et järelikult me ei näita siis enam sind nii palju.
0: Mm -hmm. Siin võib seda riskide ja ohtude teemat siin vaikselt hakata võtma, et kuidas me globaalselt seda olukorda vaatame? Et me näeme ka täna tegelikult, et on ka väga erinevad regulatsioonid erinevates piirkondades, siin Euroopa me mainisime juba Hiinat või, või Riike ja Ameerikas kuidas see välja see olukord nagu laheneb või, või kuidas seal seda tasakaalu otsitakse siis, kus, kus täna juba erinevad riigid ongi väga erineva positsiooniga ja erinevad ka need eetiliste normidega, et mis sa mõtled?
3: Mina arvan, et me ikka korraliku kübersõda pole veel näinud, aga me näeme seda. Mm. Et no, et täna me räägime kaubandussõdad meil ongi reaalne kaubandussõda meil on olnud eest, no, nagu maailmas valuutasõdad no, need on nagu sõjad mida tegelikult võibolla tava inimesed nagu, ei, ei pane tähele või ei näe eks ole, et neid no, nähaks läbi oma ettevõtte, ma ei tea, või midagi muud eks ole, aga tegelikult kui me vaatame viimast sajandid siis tegelikult on viimast sajandid on pühkinud nagu, väga suured sõjad just nimelt valuutasõjad ja, ja kaubandussõjad ja, ja ma arvangi, et, no, et nagu selline No, kübersõjad on tegelikult ikkagi no, ukse ees kui mitte juba loosades kohtades ka, mm -hmm. ka täiesti väiked rünnakud nagu, toimunud ja, ja no, seal ulgas on ka andmetel ju ääretult oluline osa sellepärast, et, et jah, et sa võid nagu, rünnata seadmeid aga noh, et, et kindlasti nagu, oluliselt väärtuslikuma sagedest rünnata andmeid mm -hmm. ja neid andmeid ja mitte see, et nüüd andmeid võetakse ära lihtsalt või, või kustutatakse aga neid andmeid võidakse ka muuta Ja, ja tegelikult ka see võib tekitada nagu olukorra siis, no, mis on ikkagi väga-väga katastroofiline ja, ja no, kui me räägime diskrimineerimises, siis sellega võitakse nagu sulgeda ukse taha kümneid inimesi ja, ja kui me räägime, no ma ei tea, miks pangad ehitavad tugevaid müüre ja kõike muud, eks ole? Et, no, et see, see rahalne kaotused ja muud, mis sellega kaasneda võivad, on ikkagi märkimisväärselt. Mm
0: -hmm.
3: Kuidas Maaria seda näed, et
0: täna regulatsioonid on Euroopas ja siis teistes riikides on oma reeglid, et Et kuidas selline globaalne reeglistik või, või kuidas seda tasakaalu seaduse leitakse või otsitakse või kas üldse otsitakse?
1: No tundub ikkagi, et Euroopa Liidul on võimusel andme maailmas ja ta on päris palju mõjutanud üldse globaalselt, kuidas andmeid näeme ja vähemalt teoorias siis Amerikavendrik ütleb, et, et meil saavad olema sama head reeglid ja, ja ka Facebook lubab, et nad on nii-öelda selle Ikume või GDPR compliant Et, ja me oleme ka mõjutanud või Euroopa Liitu mõjutanud ka nii hiinad kui Venemaad. Ja kuidas seda siis tehakse, on eelkõige ikkagi kaubandus. Et, et Kui üks või teine ettevõtte ei järgi neid reegleid, mis Euroopa Liidus on, siis on Euroopa Liidul mehanismid, kuidas neid kaupu siis, kasvis seal Allipaabast või kust iganes mitte, siis selle laste öeldegi et sa oled paha ettevõtte ja järelikult me sinu kaupu vastu ei võtta. Mitte et seda saaks otsustada kuidagi üleöö või mitte, et see oleks kuidagi väga lihtne, aga teatud hoovad on olemas. Ja noh, Teiselt poolt kindlasti on inimesi, kes sinna ka tugevalt vastu räägivad, ütlevad, et see GDPR on ainult alus ja me oleksime palju kiiremad oma arengus Euroopa Liidus, kui me ei peaks neid reegleid täitma ja tänu sellele siis nii Hiinad, Ameerikat, Venemad lähevad meil eest ära aga no, teiselt poolt ma samal ajal ka loodan, et ikkagi inimesed soovivad oma õigustes seista ja nad tunnevad ennast ebamugavalt, kui minnakse liiga kaugele ja olgugi, et KDPR-iga on meeletud segadust ja arusaamatust ja juristidele võibolla ka liiga palju tööd, siis ta on ka pisut ikkagi kindlustanud inimese positsiooni, millised õigused mm -hmm. tal on, inimesed on teadlikumad
0: mm -hmm. Taivo, sinu kas vigapäevaselt verifis et kuidas te näete seda globaalselt skaalal, et elga teenust
4: ju pakute maailmas igal pool peagu, et ja see, ma just tahtsin selle punkti sisse tuua, et ükskõik, mis riik võib teha oma erandid on ju, või oma, oma regulatsiooni, Brasiilial on kas plaanis või, või vastu võetamas oma, oma versioon GDPRist on ju. Ähm, Hollandis on keelatud salvestada isikukoodi see tohi hoida seda oma süsteemides see on absurdne sellepärast, et see on peal kirjas see idekaardi peal on kirjas, see kui sa pildi sellest teed, sa pead põhimõtteliselt kohe ära mm. uh, mis noh <laughs> kõl nagu fundamentaalselt halb süsteem on ju uh, et mingisugune number või annab kellelegi hästi palju võimu sinu üle, uh, see on muidugi no, meie Eestis see, nagu, hea tehnoloogia, aga see nagu, helitatulema on ju aga see mis juhtub reaals, on see kui mingi eritrea ütleme selline hästi perifeerne riik, kes globaalse erimõttes kedagi eriti huvita, kui nad teeksime mingisuguse reegli, et nüüd kõik, kõik veebilehed, kõik interneti teenused, mis tahavad siin teenust pakkuda, peavad vastama nendele, nendele, nendele tingimõrstele ja me lihtsalt paneksid kinni selle. See, see on, on lõpuks taad kahjulik, et see võim mingit regulatsiooni rakendada eriti interneti, kus asja on enamasti globaalne, on väga väike, enamikul üksikutel riikidel ja see miks Euro Euroopa Liidul õnnestus on, no, et Euroopa Liit tervikuna on üks selline suur majandusala või majandusvõime maailmas aga noh, Eesti üksi nagu, või, täpselt samamoodi, Eesti, kui Eesti teeks mingisuguse karmima verisiooni keede pärist, siis see on kaks frendi, kas, te, kas nagu, Google paneb teenuse Eestis kinni või, või Eesti riik peab panema siis nagu et Google teenuse blokima ära, sellepärast, et nad ei nad ei nad ei, nad ei ole oma nagu, teinusviin vastavust sellega, et siin võib olla lahendus on see, et ala mingil ühe roo tasemel teha mingid kokkulepped, aga noh, mida kõrgem tasem on või mida, mida laiem see grupp on, kes seda otsust teeb, seda, lahja, seda rohkem see lahjeneb see, see mis iga kuhu jõutakse siis. Ja no, see, et juba Euroopa Liit on mingi nii tugev asjaga, nagu KDPR välja tulnud, see on juba isegi ma arvan, üllatav või sellemõttes epatõõnevõline. Ja see, et USA ka kaasata sinna, see on no, tundub epareelistlik. võib -olla paar aasta pärast, kui seal on, on mingisugused suure skandaalid olnud, siis võibolla lihtsam, aga et äh, jah, see globaalselt kokkulepeid saavutada või globaalselt, äh, globaalselt jõustada, mis igas kokkulepeid sa oma riigises oled, oled teinud, see on eriti raske. Mm -hmm. Okay, väga vahva. aga pakime ka selle
0: osa nüüd kokku kus me rääkisime siis riskidest ohtudest et nagu me aru saime siis riskitohud on need läbi mille me seda tuleviku siis mõjutame või tuleviku saavutuste nii jõuame, aga võtame mõned küsimused, et kas meil on ka sotsiaalmeedest tunnud küsimusi suurem oleme olnud hästi mõistetavad, Selge, et... Selge mõistetavad. Pärast, et on hästi. aga võtame siit publikul, kas on kellegil küsimusi tahab, kui me rääkisime riskidest ohtudest, et sellesse teemasse midagi, midagi täpsustada või kellegil ka kommentar enda
2: kogemustest juurde anda ja? Võibolla selline küsimuseks ole, siin Eestis ka nüüd tuleb mõne aja pärast siis kasutusse COVID-19 viiruse jälgimise äppeks ole. Mm -hmm. Ma saan aru, et no on see protsess olnud natuke aeglasem et kas nüüd aeglus tuleneb sellest, et meil ei olnud teise lainega seoses veel teravad vajadust või on see meie app siis kuidagi pidi turvalisem, efektiivsem või muul viisil parem mm -hmm. andme kasutuse seisukohalt, kui nende läneriikide osas, kus see on juba kasutusele võetud. Mm -hmm. Kes
0: tahab
4: kommenteerida? Siin, jah, ja mina ei ole seda appi arendandega isegi näinud, ma midagi kuulnud selle kohta nii et... mina võimoodi kommenteerida selle pärast, et tegelikult
3: see, see appi idee tegelikult tuli võiks öelda, Eestis Eestis inimesedeadvuses umbes kolmandal päeval, kui oli algas lockdown või ehk siis nagu sulgesime Ja, ja pakuti seda üle piirida tegelikult, et Eesti võiks selle kiiresti arendada või vastupidi, et Eesti võiks selle kasutusele võtta, sest ka selle hetkel olid väiksed juba prototüübid tekkinud. selle äpi tegelikult ju sisuline pool puudutab mõnes mõttes inimesi, kes siis vabatahtlikult esiteks on nõus oma andmeid jagama ja, ja teisi, kes siis tegelikult tõesti kardavad viibida perimeetris või, või noh, ütleme tunnevad muret, et kas nende perimeetris on inimesi, kes tegelikult on selle viirusega kuidagi olnud seotud. Et, et kui me räägime nüüd, kas selle pealt on võimalik langetada ka siis otsuseid, näiteks, et mis piirkond sulgeda või et mis, millised, nagu tervise kaitsemeet võtta kasutusele, siis suuresti vastus on ei. Et see app veelkord on tegelikult mõeldudki no, inimestele endale, ja see on oluline, et, et selline võimalus tekiks ja minu teada, aga seda on ka nüüd mingil määral edasi arendatud, mis staadiumisse see lõpuni on, ei, ei oska öeldaega kommenteerida et, ja, ja kas ta on saanud ka lõplikud õnnistused terviseametilt ja muud, ka ei oska kommenteerida aga, aga veel veelkord, et, et kui me räägime kuidas võidelda viirusega suurema sulatuses, siis kahjuks selline app või sellised appid Ei, ei anna vastust et, äh, aga mis on huvitav muidugi hästi võibolla siin mõne huvitava killuga ka siia ikkagi vahele, et muid te jäete magama siin et, et tegelikult selle, selle viiruse kontekstis oli selline huvitav aeg, et äh, meil õnnestus reaalselt suhelda siis äh, oluliselt enam kui kunagi varem Google'i endaga, ehk Google'i esindajatega ja me võrdlesime reaased andmeid ja metodoloogiat kuidas siis tegelikult inimeste liikumine toimub Ja, ja, Google siis jagas meile oma metoodoloogiat, kuidas ta seda arvutab ja mill moelda teeb seda, ja me ei jagasime vastu, et mill moel meie siis koos eh, Teliaga ja telegahe ja elisaga, siis eh, seda tegime. Ja, ja ma arvan, et tegelikult selline vabatahtlik eh, nii rahvusvaheliste kui siseriiklike eh, no, institutsioonide vahel võiks öelda koostöö. On, on midagi sellist, mida ma olen väga loodan, et ka jätkub. Mm. Et, et tegelikult meie andme teadlased õppisid telekomide pealt, telekomi omad õppisid meie pealt, võib julgelt öelda, sellepärast, et, et ikkagi noh, kuidas metodoloogia teha ja mill moel nagu ka, ka andmetest, mida ei kätte saada, ikkagi see nõuab läbi mõtlemist senisest enam. Ja, ja pluss, nagu meil oli ka Google'iga tõesti väga intensiivne ja viljakas läbi selles mõttes, et, et saada aru, et, et A, kahjuks Google'i andmed ei ole täiuslikud, et Eestile anda piisvaid vastuseid mm. kusjuures. Ehk, ehk me tegelikult saime ka selle tunnetuse kätte, et kui täpsed on siis kolme operaatori summeeritud andmed versus Google'i andmed Eesti kohta, mis on, on selles mõttes väga ütleme huvitav ja, ja üllatav tegelikult aspekt mm -hmm. et, et selgelt on see, et, et ikkagi kohalike telekomide käes on täpsemad andmestikud ja no, oluliselt katvamad andmestikud kui need on Google'il mm -hmm. seal võib olema ise lisaks
0: mõte juurde, et tega et andmete eesmärk on olukorda paremaks muuta, mitte alati 100% lahendada et, et siin ma usun, et ka see app, ma ei tea kas või kui inimeste teadlikkus kasvab ja, ja turvatunne kasvab, on juba väärtus ise, et, aga tihti jah, või vahest me ootame, et andmed või, või need lahendused nagu lahendavad aga, aga tihti nad võib olukorda paremaks muuta Võtame ühe küsimuse veel, kui jõuame, oleme küll Oi, natuke aja edas, aga, aga usun, et, et saame ilusti edasi On kellegi veel ja. mingi küsimus? Ja, siin on
2: üks et ja. Korra mainiti seda konkurentsi dimensiooni, mis oli päris huvitav, et ma arendaks seda mõtet natuke edasi, et, et nagu Taivos ütlesid, et tihti me ei tee seda, mis on hea, sest meie konkurent ei tee seda, kuigi me teame, et seda tuleks teha Et kuidas te võibolla see üldine küsimus et kuidas see pikaajalist konkurentsi situatsiooni Euroopa majandusalal sellised regulatsioonid nagu GDPR mõjutavad kui me vaatame Hiina ja Usaga võrdluses
4: Ma arvan, et minu, see on kaks senti on verifi puhul, mulle tundub, et see ei ole nii, nii hull sellepärast, et meil on piisalt suure ettevõtte, me saame endale lubada õigusanalüüsi põhimõtteliselt. Mis on probleem on see, et kui ma praegu, ütleme, läheksin verifist ära hakkasin oma ettevõttat tegema, siis see töö, mida ma pean tegema selleks, et veenduda, et minu, see viis kuidas minu ettevõtte kasutab andmeid, et see on mõistlik, see on väga palju ja igasugune regulatsioon see on, põhimõtteliselt, see on sellise nainsaanalise mõttes, see on fikseeritud kulu või see ei ole muutu kulu see, see ei sõltu selles, kui paljudele klientidele sa, sa toodet pakud see pead selle igal juhul ära tegema, ehk siis me, me võime kujutada ette sellist olukorda, kus selleks, et asutada ettevõtte, sa pead kohe välja miljon miljoni eurot selleks, et oma mingi annekasutsionaal analüüs ära teha ja see oleks absurdne ja siis meil oleks no, tohutult palju vähem ettevõtteid ja see on üks, see, on see koht, kus igasugune regulatsioon, aga ainu andmetega eriti, kus, mis, mis siis spetsiifiliselt andmeid sügavalt kasutavaid ettevõtted tagistab et see on koht, kus probleemi tekitab ja ainu, kui, kui on teisi kohti USA, äh, hiina, kus seda, kus, kus regulatsioon on kas konkreetsem või lihtsalt õhem kiht siis, noh, ma, ma olen palju kordi, ma olen tegelikult kaalunud seda mõtet, et, et kas Euroopa on lihtsalt halb koht, kus ettevõtte tasultad võibolla ma peaksin kolima usasse, kui ma tahan ettevõtta tasuta. sellepärast, et seal on rohkem selline noh, mingis mõttes ma aga, aga ettevõttele palju parem keskkond mm -hmm. Aitäh, väga hea ma,
3: ma lisaks li vastuse juurde et nii palju, et, et see on tegelikult Euroopa Liit on väga selge, et defineerin tohu kohana, et nad tehnoloogiliselt rallis Ehk, kuna on näha juba on Euroopas selgelt vähem ju, kui on äh, USA's, et nad jäävad alla. Mm -hmm. Selle vastu tegelikult on Euroopa Liit nüüd võtnud vastu just hiljuti, sellest on umbes poolteist kuud äh, Euroopa andmestrategia kus väga tõsiselt teatud andmestikud puulitakse üle Euroopa ehk veelgi jõulisemalt kasutada konkurentsipositsioonina tegelikult siis no, tugeva Euroopa teket ja sealt pealt siis ka no, väga uvitavate uute tehnoloogiliste lahenduste ja ja ka andmelahenduste loomist nii et, et tasub uurida et European Data Strategy on täiesti välja antud mm -hmm. väga hiljutine okei okay, väga uvitav vihe ja kindlasti hea lugemine liigume
0: edasi ja vaatame nüüd tuleviku poole ja, ja võibolla Taiva sina askad kõige paremini seda tuleviku perspektiivi meile kirjeldada ja, ja nagu me ka kokku leppisime, siis väldime seda killerrobotite teemat ja, ja võibolla rohkem selle peale pealt just, et mis, mis täna peavad ettevõtud tegema,
4: et, et tulevikus siis õnnestuda et... ja see killerrobot teemal mu kommentar või miks ma tahan seda vältida on see, et tavaliselt selle teemal vestlus on produktiv vähemalt siis, kui kõik inimesed seal on, ma ei tea. 10 tundi sellist ettevalmistust teinud, selle osas lugenud, mis, mis on see nagu kirjanduse hetke seis. Põhimõtteliselt tavaliselt on tavalikud arutelud ja See suurim muster, ma arvan, kus andmed muudavad maailma äärmised paarkümend aastat on. Ta on pikendus võibolla või analog sellele, mis viimased 20 aastat on toimunud. Et üks osa riskikapitalist, hästi tuntud Marken Riessen ütles sellise lause, et software is eating the world Tarkvara sööb maailma ära et Tarkvara on juba tänaseks on peaaegu igal pool igas meie elutegevuses kas otseselt või kautselt seotunenud sa kas teed seda läbi Tarkvara ma ei tea, hääletad, tellid pitsakoju või kuskil taustal kasutakse Tarkvara, et seda protsessi palju paremaks teha ja see Üks, üks, üks teine inimene või see, ma tahan seda kokku panna selle, selle lause Tesla AI juhi sellise metafori või mudeliga et sul on Tarkvar 1.0, Tarkvara 2.0 Tarkvara 1.0 on see, et see kui see protsess tavaliselt käib on tootejuht mõtleb välja, mida oleks vaja arendada kirjutab mingisuguse Ticketi, Girahisse või kirjutab mingisugused kirjeldused sellest, mida see tarkvara tegema peab, sõnadega ainu, mis ta, mida tähendab. See tarkvara on valmis, põhimõtteliselt Arenda vaatab seda, seda ülesõnet, kirjutab tarkvara valmis, siis seda testitakse ja siis see panakse live. -i. Ja see on see väga väga üldiselt see viis, kuidas tarkvara rändatakse. Tarkvara 1.0 maailmas. Tarkvara 2.0 erineb sellest selle poolest, et selle asemel, kirjutada koodi, mis, mis siis lahendab seda ülesõnet, sa treenid närvivõrgu, mis lahendab seda ülesõnet, või treenid mudeli, mis lahendab seda ülesõnet, Ja selles maailmas see, see mudeli programmeerimine, no, see käib läbi andmestiku. Ja see nagu ma enne kirjeldasin, siis see kuidas see, see protsess välja näeb on, sa paned paika üldisel tasemel, mis see poliitika on, mis sa tahad teha, Kui ülesanne on tesapogul siis näiteks ennustada või tuvastada pildi pealt, kus on stop-märgid liikluses siis sa ütled et sa tahas stopmärgi tuvastada, sa pead kogu onmestiku stopmärgidest, sa treeni mudeli selle peal ja siis sa saad seda kasutada, no, noh, seda tarkvara juppi, testida ja seda kasutada mis selle juures huvitav on on see, et kus tuleb või mis defineerib selle mida see Tarkvara siis teeb. Sest kui vanasti Tarkvara 1.0 see, mida Tarkvara teeb, no, seal, seal tekstis on ja üles ülesane tekstis ja siis see on koodis kirjas. Sa võid koodi lugeda, kui, kui sa oskad koodi lugeda sa koodi ja saad aru, mida see teeb. Aga sa ei saa närvi värgu, nagu no, seal on miljoneid numbreid ja need ei tähenda mitte midagi. Sa vaatad neid numbreid, see ei tähenda mitte midagi ja sul ei ole võimalik seda vaadata, et aru saada, mis see teeb. See koht See, see kriitiline koht on annestik ja kõige raskem osa, kõige olulisem osa, üks millise AI süsteemi ehitamisel on selle Amnestiku kokku panemine. Millised näitad sa sinna valid ja millised, kui sa võtled, et, et see mudel peaks käituma. Ja see Amnestik näeb valida veel selline, et noh, jälleges, et sa stop juhtum. Sul on pilt ja seal peal kastid, et kus kohas peaks tõmbuma stopmärgid või kus kohas peaks tuvastama stopmärgid ja siis sellised näiteid on ütleme miljoneid, võibolla tuhandeid sellel tujasandegi erukusest. Selle sell, nagu muutuse, mõttelise muutuse tegemine on päris raske, et kui vanasti sa Tarkvara sõnade järgi ja nüüd Tarkvara juhtub ise annestiku järgi, siis see, millele keskenduda ei ole enam see, kui hästi sa koodi kirjutad või see, kui hästi sa suudad Ütleme kliendiga rääkides panna kirja, mida tal on vaja. See raske osa on luua andmestik, mis hästi kirjeldab seda ülesannet. Ja noh, teesa puhul siis see, see nagu naivne või väga lihtne kirjeldus, mis ma teile antsin on ja sa stop märgid. Siis, siis tegelikult kohe, kui sa hakkad päris maailm on või nägema, sa saad aru, et see keerukus on suurem. On mõned stopmärgid on maalitud mm -hmm. mingi posti peale või mingisuguse seina peale. Mõned stopmärgid on auto külles. Mõned stopmärgid on nagu tee peal maas. Mõned stopmärgid on, on seal mingi erandiga. stop välja arvatud reedel. Et sellised asjad... Ja see on päriselt... Ta võite vaadata. Andrei Karpati on see, see, see inimene. Ta võite tema YouTube-videosid vaadata, et ta kirjeldab seda. Ja see on täpselt sama sama mida ma Oma töös näen nüüd, et selleks, et otsustada, kas ütleme see isikut enda dokument, kas see on pildis, et me üldse saaksime midagi otsuse koht, selle kohta teha, me tahame, et ta oleks pildis ees nüüd, et ta oleks kuskilt pildist väljas, et see oleks pildipaigaks ma ei dokument. Siis tegib küsimus, et kas see, et sul on pool millimeetrine nurk on väljas pildis, kas see tähendab, et see, on, et see dokument on pildist väljas või mitte? Või see, kui ta on pooleldi väljas, kas see on pildist väljas või mitte? Mis siis, kui sul on mingi täiesti ebaoluline jupp sellest, seal on lihtsalt valge värvus selle dokumenti peal vahet ei ole, otsust, et on pildist väljas versus see, et sul on mingi nimi on pildist väljas kui sul ei ole üldse dokumenti kas ta on pildist väljas, kui sul on seal nagu, tehniliselt mingi dokument, aga see ei ole see on nagu minu pilet kas siis on, milleselt see tähendab, et dokument on pildist väljas et kõik need küsimused põhimõtteliselt tuleb vastata ja kodeerida selle annestiku ja see, see põhiline nagu huviobjekt Tarkvara 2.0 maailmas on see annestik ja mis on, minu, minu mõttes, maailmas on väga vähe praegu, on seda oskust inimeste mõttes, kellaks kogemus protsesse praktikaid, kuidas panna kokku häid annestike, mille pealt siis ehitada Tarkvara 2.0 okay. No aga huvitav
0: Kuidas Marja sina, kui või vaatame ka seda tulevikku proovime siin teemat ka kokku võtta et Sa alguses mainisid ka seda kontrolli ja Eesti pooleid rahva saadud et, et kas tulevikus see kontroll siis nagu karmistub ja suureneb või, või, või kuidas tulevikus need regulatsioonid ja kontroll ja siis need see paindlikus ka mida me siin ennem rääkisime et mis seaduste olevalt seal peaks juhtuma või mis arvad, et mis siin lähiaastatel juhtub
1: no ühte teemat ma juba mainisin ehk siis seda, et tõenäoliselt Eestist tulevad haldustrahvid, ehk siis trahvi teha on kergem aga teine pool või globaalsem teema puudutab lihtsalt tuimalt kompetentsi. See puudutab nii juristide kompetentsi, et aru saada nendes probleemidest, mis toimuvad, nõustada täpselt neid kliente, aga no, nagu ka tegelikult Aivo alguses mainis, et kõigepealt tavaliselt tuleb teha kümme tundi enne tööd, et sellest produktist kas või midagi mm -hmm. hoomata ja siis hakata vestlema Aga teiselt poolt see tähendab ka riigi et kuigi kas või ka Eestis, aga kõikides teistes Euroopa Liidu liikmesriikides on andmekaitse ametitele antud hästi palju võimu ja võimalusi kontrollida ettevõtteid. Ja kui me vaatame näiteks ühend kuningriiki, mis küll nüüd lahkus Euroopa Liidustega, kus andmekaitse amet on hästi tugev, siis nende andmekaitse amet näeb välja nagu sellised kapu ametnikud, kes tulevad spetsiaalses rõivas, meeletu massiga peale, võtavad kõik kaas ja näevad välja, et nad peavad asju. Ja no meil on natuke nagu nukram seis et mida kiiremini meil on ka riigi poolt seda kompetentset aru saada mida tehakse ja hoomata, miks ja kuidas siis me saame rääkida ka mingisugusest nii-öelda karistuslikust jõust mm -hmm. Sest mulle paha tihti tundub, et ka tegelikult natuke intelligentsemat ärjaevate ettevõtetega rääkides, siis nad ütlevad ju no jaa, aga vaata, kui ma seda nii teen siis ei saa ju mitte keegi aru, et ma tegin nii midagi, mida ei tohi et vaata, kui ma siin koodi juppi ümber tõstan siis seda ei saa mitte keegi kuidagi rääkida, et, et, et kõik kõike seda teemat, et ma aru, siis me jõuame selleni, et kui me regulaator saab aru, mida mm -hmm. päriselt turul tehakse.
0: Ma sa arvad, et praegu on ka osaliselt siis nagu ressursi küsimus, ma arvan, ei ole seda varustust.
1: Täpselt ei ole, ei ole, ei ole kappa varustust. <laughs> <laughs> okay.
0: Sa, Mart, alustasid ka ju mõtetega sellest, et, et me peame tulevikus õiged küsimusi küsima, et äh, kuidas see siis kuidas see juhtub tulevikus et, et, et me mainisime siin, et on tarvisetaks defitsiit või et mu oleks tõsisem et, et kuidas küsida siis õigeid küsimusi, mis me tegema peame
3: no jah, tegelikult on ju, on, veelkord on kaks maailma, et, et esitada küsimus, esitada hüpotees ja siis kontrollida läbi andmestiik, et, no, et kas hüpotees vastab või mitte ja on, on teine variant on see, et, et tegelikult me vaatame andmete mustreid ja ma toodan lihtsalt näite, et mida me tegime et me uurisime seda, et mis põhjustab lapse sündi Eestis et noh, võiks öelda, et nagu täitsa hullud nagu, eks ole. Et me ei vaata indiviidi eks ole, me vaatame, ei ole, massi, et me võtsime kõikide vanemad kõik andmestikud, mis olid 12 kuud enne lapse sündi et noh, kas on muutud nende elukoht või haridus või sisse tulek või äh, Ei, noh, ei, noh, mis iganes nagu ütleme, noh, kõik, mis, mis noh, kõike meil ei ole muidugi, eks ole veelkord, et noh, see, mis on ole olemas, see võeti nagu piltlikult, noh, et kas on võetnud auto või noh, üks, isegi noh, suksed, noh, väikesed asju, eks ole laheva kapteni paperid või noh, või et, äh, ja meil oli kaks tiimi, üks tiim siis nagu piltlikult äh, püsisus üpoteesi, et võt, noh, et need on üpoteesid et kas need on need, mille alusel siis toimub, et, teine siis üldse, ei, meie hüpotees ei püsit, et meie vaatame, mis, mis mustrid siin kokku jooksevad, et noh, kuna samu äh, igasugust korraatsiooni kasutatakse ühel ja teisel poole pär. Ja võiks öelda, et, et 90% muidugi vastustest klappis. Äh, küll oli üks uvitav aspekt, mida ei olnud hüpoteesi püsitajast suutnud äh, panna mis joonistus välja mustrist mm -hmm. ja see mustris oli see, et, et tegelikult mustris üks tegur, mis siis tegelikult no, näitas, et, et peale seda sünnib laps, oli see, et oli, oli suke nime asi mille, mida me nimetasime lahutus et no, seda lihtsalt hüpoteesi just ei osanud panna et kulge, et, et noh, et lahutada et noh, pigem oli hüpoteesi püstitajate see, et noh toimub abielu, mm -hmm. siis sünnib laps, mm -hmm. aga, aga tegelikult eesis on see, et noh, tünnib etkel rohkem kolmandad ja neljandaid lapsi, eks ole ja, ja noh õnneks, eks ole, lahutus toimub parem ja siis eostatakse alles laps, eks ole ja no, aga põhimõtteliselt mm -hmm. siis ta sünnib et lihtsalt, lihtsalt noh, te, toon teile nagu näite, et, et veel kord, et, et need on nagu noh, võibolla mõnes mõttes ekstreemsed näited Aga, aga tegelikult küsimus on noh väga tõsine et, noh, et kas me püstitame küsimuse püsitame hüpoteesi mm -hmm. ja mõtleme kuidas me siis seda hüpoteesi saame noh, nagu parandada ehk, kuidas siis näiteks Eesti rahvastiku saaks kasvatada mm -hmm. ja, ja või teine variant et noh, me vaatame neid mustreid ja, ja mõtleme et okei, okay, et, et, et ka siin tegelikult tekib see küsimus et okei, okay, et kuidas, kas me tahame et see muster on selline või see muster ei ole selline mm -hmm. Et need on väga keerulised ja, ja noh, rasked nagu asjad, aga veelkord, et, et see hakkab muidugi sellest peale, et kas me tahame üldse andmeid analüüsida ja andmeid mõelda ja, või me usaldame absoluutselt ainult oma sisetunnet. Okay. Et, ja, ja see on nagu see, mis on tegelikult kõige keerulisem, et, et me et tegelikult julgus nüüd võtta, uurida ja, ja tõsi on see võtab ka tunde ja, ja päevi aega sellepärast, et need inimesed no, et see, need mustrid läbi lasta mm -hmm. kõikest andmestikest et me jõuame kindlasti tulevikus aina rohkem sinna, et neid andmestikud on no, suuremad ja kättesaadavamad ja läbistatavamad, siis me suudame vastata nendele küsimustele kiiresti mm -hmm. aga, aga selle kiirustamisega kaasnevad omad riskid muidugi jälle mm -hmm. et, et oluline on see et, et asju mõeldakse läbi ja tegelikult osutatakse ka õiged küsimusi ja sellest lähtuvalt tegelikult mina alati mind huvitab, et noh, et okei okay, kes need küsimused välja mõtleb ja, ja, ja noh, mis siis tegelikult on ühiskonnas probleemid Ja see on nagu väga uvitav ja muidu siin on üks vastastelk, mis on kohe teisel pool seal teises otsas, mida ma soovitan kindlasti külastada on Eesti 2035 ja seal telgis arutletakse selle üle, et milline me tahame, et see Eesti riik võiks 2035 siis olla ja seal telgis peaksid tekkima need küsimused, mm -hmm. mida siis tegelikult saaks ka kontrollida ja joonistada ka senaariume. Et, et ma väga loodan, et, et sealt ka need õiged küsimused ja õiged mm -hmm. suundumused ka tekivad väga hea.
0: selle heade te mõtete ongi mõistlik võibolla otsalt kokku tõmmata et äh, kas jõuame veel ühe küsimusega siit saalist võtta või et kui kellegi veel on siin lõpetuseks midagi äh, tahab küsida, midagi kommenteerida siis ja äh, meelega saame siit veel ühe, ühe võtta No, kui ei ole, siis aitäh kõigile ja aitäh kuulajatele ja, ja, ja Facebooki vahendusel vaatajatele, et loodan, et oli huvitav vestlus. Aitäh veel kord!
1: Aitäh!